0: Wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Diese Folge hat sich ein wenig verspätet, einfach aus technischen Gründen. Und jetzt kommt sie aber glücklicherweise raus. Es wird heute wahrscheinlich Montag sein. Da muss ich mal aufpassen, wenn ich den Tag sage. Weil dann äh, wird es doch ein bisschen knapper wahrscheinlich. Aber äh, ich denke mal, das wird dieses Mal sehr gut funktionieren. Und genau, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und diese Folge geht ein weiteres Mal, weil wir hatten ja schon einmal das Thema mit Chris über das Thema Genrefilme in Deutschland und wie man die vielleicht am besten produzieren kann, welche Möglichkeiten es gibt und diesmal haben wir einen kleinen Roundtable daraus gemacht, ist zwar über Skype, aber ich nenne es mal trotzdem Roundtable, wo ein paar weitere Leute mit involviert sind. Das Thema so ein bisschen ist jetzt nochmal entstanden, weil ja die Genre dieses Jahr wieder jetzt bald stattfindet. Wenn ihr da Lust habt, kommt da auf jeden Fall vorbei. Vielleicht wird auch das Gespräch euch so ein bisschen Lust drauf geben, einfach mal zu schauen, was für Genrefilme gerade in Ostdeutschland produziert werden und wie kreativ, ähm, die Genre, die, die Genrefilmbranche, nennen wir es mal jetzt in Anführungsstrichen so, ist und was da alles aus Deutschland so kommt. Dann stelle ich mal ähm, die Gäste vor. Heute ist dabei, Nummer eins eine Person, die ihr schon bereits kennt, den Christoph Slatnik. Hallo. Genau, dann haben wir auf der anderen Seite den Daniel Rübesam. Hallo. Und den Gregor Erler. Hallo, hallo. Genau, und äh, wie immer mache ich mir das so, eben. ihr stellt euch einfach am besten selber vor, weil ihr wisst natürlich mehr von euch als ich von euch, wo wir uns vielleicht auch schon ein bisschen kennen, aber ähm, trotzdem, dann gibt einfach mal kurz einen Einblick. Das heißt, wir fangen mal mit Christoph an, sag doch bitte, wer bist du nochmal, was machst du und Ja. Warum bist du berechtigt, hier beim Genre-Film-Talk dabei zu sein?
1: Ja, wir machen das ganz kurz am besten. Wir haben, haben das ja schon mal gemacht. Genau. Also äh, übrigens uns alle hier, alle drei, die wir deine Gäste sind, vereint, dass wir auf der Filmakademie studiert haben und dort äh, Regie studiert haben. Das habe ich auch und habe dort an der Schule schon den ein oder anderen Genrefilm gemacht. Ähm, und das war auch immer, was ich auch weitermachen wollte, was in Deutschland sich dann irgendwie... Ja, da bin ich jetzt nicht ins kleine Fernsehspiel mitgerutscht oder so. Also waren die Wege komplizierter und länger, viele Sachen entwickelt, viel geschrieben. Und nebenbei, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, 2012 so, mit Paul Andechsel dann die Journale gegründet, mit dem gemeinsamen Wunsch und Bemühen ein Plan. Platz für deutsche Genrefilme zu schaffen und diese sichtbarer zu machen und vor allem den Beweis anzutreten, dass äh, die einfach mithalten können und äh, obwohl sie die Jahre über vernachlässigt wurden, dass, ähm, ja, dass, es, dass es da was gibt, was mega sehenswert ist und ganz viel Talent und dazu gehören unter anderem äh, die beiden Kollegen, äh, deren Filme wir auch dieses Jahr zeigen, nämlich mhm. der letzte Mieter und Pando, äh, Pandora. Ja. Mhm.
0: Muss nee, so aufpassen das mit Pandorum und Pandora, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ah, Pandora war was anderes. <lacht> ja,
0: ja, ja. Und Daniel, willst du mal was zu dir sagen?
2: Ja, hi, ich bin der Daniel. Ähm, wie Chris schon gesagt hatte, hatte ich auch an der ähm, Filmakademie in Ludwigsburg studiert. habe vor, oh, jetzt ist es schon fast drei Jahre her, äh, meinen Abschluss gemacht und habe auch tatsächlich äh, eigentlich ausschließlich an der, ähm, also im Studium, eine Genrefilme gemacht. Es ähm, ging über Thriller und ähm, äh, ich sag mal, ein, also ich habe als Abschlussfilm dann einen Horrorfilm gemacht, ich habe mich da immer versucht, so ein bisschen hin, hinzuarbeiten. Ähm, und der letzte Film, war, den ich dann gemacht habe, ein Kurzfilm, der dann noch so halb im Rahmen der, der Filmakademie entstanden ist, allerdings nicht mehr im Rahmen des Studiums, der war dann der besagte Pandora, der auch so in Richtung Horror, Science-Fiction, Action geht. Hm. Genau. Und ähm, ja, also für mich war auch schon immer klar, dass ich so, ich, ich bin so mit, dem, mit diesem Kino irgendwie aufgewachsen und bin dadurch auch überhaupt erst zum Filmemachen gekommen. Und deswegen war für mich eigentlich auch immer klar, dass ich so auch in diese Richtung gehen, gehen möchte und ähm, versuche das jetzt auch weiterhin.
0: Da ist mir letztes Mal durch den Kopf gegangen, dass es nicht bei uns fast allen Filmemachern so dass wir mit Jargo-Film eigentlich äh, so ein bisschen zum Film gekommen sind.
1: An der AK gab es auch durchaus Kollegen, die mit ähm, ja, ihren eigenen Tragödien zum Film gekommen sind. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber dass du die Lust daran hast, Film zu machen. Klar, es gibt äh, Woody Allen-Filme etc., aber ähm, so meistens sind es doch diese großen Filme, die uns so ein bisschen dazu gebracht haben, wo wir sagen, ach interessant, wie haben die das gemacht? Wie sind die da rangegangen und einfach dieses Interesse geweckt haben, oder? Also es, vielleicht ist es nur ein eigenes Gefühl von mir gewesen, aber...
1: Es... Lässt sich wirklich nicht pauschalisieren. Ja, ja. Es gibt, gibt auch andere Kollegen, aber ja. es gibt einige von uns, die wir uns hier treffen, die, glaube ich, klar, die ähnlichen Trigger äh, hatten. Mhm.
3: Okay. Ja, das stimmt. Wobei bei mir ist, glaube ich, eher, also, weiß nicht, zählt. Also, wenn ich jetzt wirklich zurückgehen würde, würde ich bei mir behaupten, das war eher sowas wie Jurassic Park und E.T. Ich weiß nicht, ob das schon ja. da als Oh, Das was meine ist. ich, ja, genau. ja,
1: natürlich. Das ist ja genau, wovon wir reden ja die guten 80s mit und ja. es sind ja Genrefilme, beziehungsweise also es sind fantastische Filme ähm, und solche Filme, die in Deutschland eigentlich halt gemacht werden. Das heißt, wenn wir von Genrefilmen sprechen und das ist vor allem auch Paul, das sind genau diese Sachen. Ähm, klar versteht man ja hier schön äh, den Horror und den Thriller und die ganz harten Sachen, aber eigentlich geht es, also mir geht es viel überhaupt um fantastisches Kino. Also mhm. im Sinne von nicht nur Dramen und Komödien, die in der ganz genauen Realität spielen. Wir mhm in der Realität viel hier in
0: Deutschland. Ja, ja. Gregor, du hast ja schon angefangen zu reden, dann kannst du dir auch noch mal kurz genau. dich vorstellen. Ja. Und dann Ach so
3: genau, ja. Gregor und ich habe auch an der ARCA studiert, hat der Chris ja schon gesagt. Wir waren im selben Jahrgang und ich bin auch aus der ARCA raus mit einem Horrorfilm. Das war allerdings, ich habe an der ARCA davor nicht so viele klassische Genrefilme in Richtung, also wirklich jetzt Horror gemacht, sondern habe tatsächlich mich in Komödie und Drama Ausprobiert, das sind wahrscheinlich die angesprochenen persönlichen Tragödien von Chris. <lacht> äh, nee, und tatsächlich war es so, dass, bei mir war es ein Zufall damals. Ich habe meinen 90-Minüter, der jetzt. In Rückschau würde ich sagen, so das klassisch deutsche Befindlichkeitsdrama war, äh, ganz knapp nicht finanziert bekommen. Und in der Arca ist es so, dass man da relativ nicht so ein langes Zeitfenster hat, wie an anderen Hochschulen, um 90 Meter zu stemmen. Mhm. Und als dann klar war, dass äh, ich zumindest in der Kürze der Zeit diese 90 Meter nicht finanziert kriege, musste ich mit einem Kurzfilm raus und habe dann... Äh, als klar war, dass kein Sender leider an Bord ist, fast schon äh, bockig. Ihr sagt, na, dann kann ich ja auch ein Genre drehen, wo sowieso kein Sender investiert. Das mm. war dann Horror. <lacht> äh, hier war ich kam auch gerade von, die ARK hat einen wunderbaren ähm, zusätzlichen Studiengang oder ähm, Workshop, der nennt sich UCLA Workshop. Da war ich in LA mit mehreren Kommilitonen von der AK und in dem Zusammenhang hatten wir auch Horrorfilme gesehen. Naja, und so habe ich dann tatsächlich als Abschlussfilm meinen allerersten Horror. Film, das war längst ein Kurzfilm gedreht mm. und bin dadurch im Prinzip äh, noch stärker, also ich habe schon immer unglaublich gerne jegliche Art von Film gesehen, also egal ob Komödie, Drama, Horror, Thriller ähm, und bin dadurch aber letzten Endes dann zum Thema Horrorfilm über meinen Abschlussfilm eigentlich gekommen mm. und fand es sehr faszinierend und der hat dafür das ein Kurzfilm war auch fantastisch funktioniert auf, auf Festivals und hat dann aber im Nachhinein ein bisschen mir dann doch gezeigt, dass es in Deutschland trotzdem sehr schwer ist. Also da kann man unglaublich viel Erfolg haben mit einem, mit einem Horrorfilm im Ausland und ausländische Publikum kann den abfeiern, egal ob es Asien, Spanien, USA oder so ist. Äh ich habe dann doch sehr schnell gemerkt, dass so im deutschen, ohne da jetzt in irgendeine Kerbe reinschlagen mhm. zu wollen, aber so im deutschen Redaktionsbetrieb da, zumindest damals, ist ja jetzt bei mir tatsächlich auch schon, oh mein Gott, acht Jahre her, äh, äh, hier damals, dass gar nicht so einfach war, da ja, irgendwie auf dem Schirm der Redakteure zu sein. Erstens mit einem Kurzfilm und dann auch noch mit einem Horrorfilm. Mhm. Ähm, ja, und habe dann eigentlich regulär weitergemacht, ganz normal mit mit Musikvideos, Werbung, äh, solche Geschichten gedreht, habe dann als Autor gearbeitet, das hat auch ganz gut funktioniert, ist mir dann aber aufgefallen, dass ich dann irgendwann so ein bisschen eher in Deutschland als Autor wahrgenommen wurde und da nun mal mein Steckenpferd und was ich einfach am aller, allerliebsten mache, ist nun mal einfach Regie führen. Äh, habe ich mich dann hingesetzt und habe dann äh, ja meinen ersten 90 Mieter tatsächlich selber gestemmt. Das ist jetzt der letzte Mieter, der jetzt äh, auf der Journale läuft. Und so ist mein Werdegang. Also im Prinzip Kurzfilm als Horrorfilm gemacht. Danach viel Werbung und Musikvideo und jetzt erster 90 er
0: Und ähm, genau, der letzte Mieter ist ja dann ein schöner Einstieg in dem Fall. Das Genre ist ja eher so ein bisschen Thriller-Richtung, richtig? Mhm. Genau. Absolut. Hat aber auch einen eine Thematik, die man sich auch gut vorstellen kann. Ne? Also die Identifizierung etc. Hast du damit auch angefangen, die Idee? Oder war das eher so Zufall, dass es jetzt so gut gepasst
3: hat? Nee, tatsächlich. Ich hatte mich damals hingesetzt mit dem, mit dem Hauptdarsteller tatsächlich, hm. den ich auch schon ewig kenne. Der hat auch schon bei diversen Kurzfilmen von mir gespielt. Das ist ein anerkannter Schauspieler in Deutschland, der Matthias Ziesing. Und ähm, als wir dann zusammen so überlegt hatten, er selbst war, äh, dreht sehr viel, aber häufig so in tragenden Nebenrollen, Episodenhauptrollen. Und er wollte einfach mal eine Hauptrolle in einem 90-Minüter und ich selber wollte jetzt auch endlich mal ein Narrativ, weil das liegt mir einfach am, am meisten mhm. regietechnischen 90-Minüter-Stämmen, haben wir uns hingesetzt und gesagt, lass uns doch mal was ganz Kleines schreiben, das, mhm. ist dann, ja, das kennen wir alle, was dann passiert, das mhm. wird meistens nicht klein hier war es ja irgendwie vielleicht selber gestemmt bekommen und da war tatsächlich, das war ja erstmal jetzt die Frage nach dem Thema, da war dieses Thema relativ schnell klar. Ich hatte eine Story gepitcht, er hatte eines oder ein Thema gepitcht und Matthias' Thema war tatsächlich damals schon Gentrifizierung. Das ist so 2014, 15 rum, also mm. schon eine Weile her, äh, gewesen und ja, ungefähr, genau. Und ähm, meine Story haben wir dann nicht genommen, die habe ich dann aber glücklicherweise danach verkauft bekommen uh, und habe dann damit meinen Teil des Films zumindest schon mal ansatzweise finanzieren können. Und wir haben uns dann das Thema Gentrifizierung angenommen und ja, letzten Endes war es eigentlich der Versuch, <lacht> zweimal den Wolfs- und Schafspelz zu machen und zwar einmal... Äh, Genreseitig, also dass man zwar ein sehr relevantes Thema, das ist ja auch das, was äh, auf dem deutschen Filmmarkt immer ganz wichtig ist, dass es möglichst relevant ist, mhm. worüber man erzählt, also ein sehr relevantes Thema nimmt, das aber hoffentlich, das muss dann äh, am 2.5. die Zuschauer sagen, nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern schon unterhaltsam. Also mir war schon unglaublich wichtig bei meinem ersten 90-Müter, dass der hoffentlich unterhaltsam und spannend ist äh, und nicht jetzt, auch wenn es ein schweres Thema hat, äh, das Thema jetzt die ganze Zeit in dein äh, Gesicht springt. Mhm. Und äh, das war so der erste Versuch, also ein sehr ernstes Thema zu nehmen, auch ein sehr relevantes Thema und das aber möglichst spannend und unterhaltsam erstmal zu verpacken, dass es nicht gleich so auffällt. Wobei, wenn man sich den Film genau anguckt, wir dem Thema sehr treu geblieben sind. Also in einem, ich will nicht zu viel verraten, aber in der Charakterisierung, als auch äh, in, in, im Storyline und so, ist immer wieder das Thema äh, ganz, ganz wichtig. Als Beispiel, häufig werden solche Themen genommen und dann ist es nur ein Vehikel. Ja? Also man dreht einen Film, ich sage jetzt mal als Beispiel, zum Thema Krebs und am Ende geht es aber um eine dysfunktionale Familie, die unbedingt mal wieder ans Meer muss. Oder mm. Also Häufig werden so schwere Themen immer als Vehikel benutzt und wir haben versucht, das war der erste Versuch halt, trotz der Schwere des Themas, es nicht als Vehikel zu benutzen, sondern wirklich immanent. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, so ein, so ein Thriller lebt ja auch von seinen Twists. Aber das alles immer nur damit zusammenhängt mit dem Thema, was da passiert. Das war so die erste Nummer. Und der zweite Wolfs-und-Schafpelz war, ähm, äh, einen Film zu machen, der <lacht> grundsätzlich nach meiner Erfahrung mit dem Horrorfilm, mit dem Kurzfilm, äh, am Anfang durchaus für auch für das normale Deutsche Auge und fürs auch, sagen wir mal, deutsche Fernsehen funktionieren würde und sich dann aber zu etwas hin entwickelt, was hoffentlich oder vielleicht etwas über den Tellerrand des so klassischen deutschen Krimis hoffentlich sicherlich äh, hinausschaut. Mhm. Das war so der zweite Versuch. Ähm, also versteckt mit etwas zu kommen und man sagt ja, ja, das funktioniert schon so als normaler deutscher Kinogänger oder. TV-Redakteur oder so, und ja, kann man schon machen, wichtiges Thema. Und dann aber, der umso länger der Film geht, umso mehr zieht sich da die Spirale oder umso krasser wird der Film hoffentlich. Mm. Ja.
0: Okay, und wie war es da mit der Förderung? Hast du da Möglichkeiten gesehen? Oder Weil es klingt ja genau so, dass, ob du deswegen halt vielleicht Möglichkeiten hattest, an Geller ranzukommen?
3: Könnte man denken. Jetzt war die Sache, <lacht> jetzt war die Sache so, dass, dass Matthias und ich am Anfang wirklich dachten, weil die Förderwege dauern teilweise sehr lange, ja, ja. auch beim Sender einzureichen. Es gibt ja da so klassische Sendeplätze, zum Beispiel das kleine Fernsehspiel im ZDF. Äh, hier, ähm, da, da sind die Entscheidungswege häufig sehr lang. Und am Anfang dachten wir wirklich, wir schreiben jetzt mal was ganz Kleines, und versuchen das selbst zu stemmen, als dann beim Schreiben klar wurde, so klein ist es nicht mehr, ähm, haben wir uns dann schon umgeschaut, aber vielleicht kleine Anekdote dazu, also wir haben zum Beispiel das Buch eingereicht, das ist jetzt nicht Förderung, sondern Sender, was ja auch in Deutschland für Finanzierung von Filmen <lacht> extrem wichtig ist, äh, hier. und tatsächlich war bei uns die Absurdität, dass... Äh, als wir, als ich am Set stand, einen Anruf bekam, und der Anruf hieß: Hey, das war ein deutscher deutsche Fernsehsender, die Redaktion, zuständig für äh, junge Nachwuchsfilmer, mhm. und hey, wir haben dein Buch gelesen, das finden wir ganz, ganz toll. Äh, lass uns das doch zusammen weiterentwickeln. Mhm. Wo ich dann meinte, sorry, nee, äh, ja, also sehr gerne, aber dreh. ich stehe schon am Set und drehe den Film gerade. Und da war dann leider die Reaktion so, mh, ja, na, wenn du den jetzt schon drehst, dann können wir leider nicht mit einsteigen, mhm. was echt bitter ist, weil das Telefonat begann damit, dass sie begeistert von dem Buch sind mhm. und uns hätte es unglaublich selbst zu dem Zeitpunkt geholfen, wenn Sender noch mit einsteigen würde, wollten sie aber nicht, ja, weil man dann halt einfach, klar, dann natürlich als Sender nicht mitentwickeln kann, das ist natürlich nicht zu unterschätzen und im Nachhinein, da kommen wir vielleicht später noch dazu, haben wir, oder oh, ist auch eine Riesenherausforderung, so einen Film, einen deutschen Film zu einem relevanten Thema mit deutschen Schauspielern, also neben Matthias später auch Pega Feridoni von Türkisch für Anfänger und somit äh, ins deutsche Fernsehen zu bringen, mhm. weil wenn kein Sender in der Finanzierung beteiligt mhm. war und ich bin jetzt, ich habe zwar den Film co-produziert, co-geschrieben und Regie geführt, aber ich bin jetzt nicht der Produzent von uns dreien, der jetzt alle Zahlen im Kopf hat und so, aber was ich sagen kann, ist, dass es unglaublich schwer ist, einen Film, der nicht von einem Sender finanziert ist, auch wenn er deutsch ist, auch wenn er deutsche Schauspieler hat, ins deutsche Fernsehen zu bringen, ähm, da kann ich nachher vielleicht noch was dazu mhm. sagen. Ja, genau. Das und, das, und Deine Frage war ja, Förderung? Hier Genau, und das war also die Geschichte mit dem Sender irgendwie, das hatte dann leider nicht so richtig geklappt. Was wir aber geschafft haben, und das ist wohl extrem selten, aber ein Tipp an alle Leute, das auf jeden Fall zu versuchen, als unser Film fertig war, haben wir den eingereicht nochmal bei der MFG, weil uns dann wirklich komplett das Geld ausgegangen war, äh, hier für die Postproduktion. Und wir waren natürlich schon im Schnitt und wir hatten hm. schon was so, so, so ein Feinschnitt, würde ich sagen. Und den haben wir eingereicht bei der MFG. Und da gibt es, da gibt es noch andere in Deutschland, aber in dem Fall ist es äh, MFG, das ist die Förderung in Baden-Württemberg. Da gibt es eine Postproduktionsförderung. Und eigentlich kriegt man so eine Postproduktionsförderung immer nur dann, wenn der Film auch schon gefördert wurde. Mm. Und zwar als Filmförderung oder als Drehbuchförderung und äh, den hat aber glücklicherweise der Film so gefallen, dass sie ein bisschen was minimal, das ist also nicht zu vergleichen mit anderen Filmförderungen äh, hier, also ein sehr äh, kleinen für, für sie eine sehr kleine Summe, sagen wir noch mal irgendwo zusammengekratzt haben bei sich und uns tatsächlich gegeben haben und damit das hat uns geholfen tatsächlich den Film dann auch fertigzustellen.
0: Hm. Aber das war jetzt also, ähm, das Buch habt ihr geschickt oder habt ihr dann äh, schon fertige nee. Szenen geschickt?
3: Den kompletten Film. So. Äh, als, als eine Art Feinschnitt. Ach also so, das als mit, okay. Wir haben mhm. komplett autark gedreht, komplett autark entwickelt und dann, wie gesagt, auch schon in den Schnitt gegangen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich sogar den Feinschnitt schon hingeschickt gehabt. Also mhm. Picture-Lock nennt man das ja. Ja, ja. Also tatsächlich, da wurde danach und nichts mehr verändert. Es ging wirklich nur darum, dass wir noch ein bisschen, also wenn Ihnen der Film gefällt, ein bisschen Geld kriegen, eben für all die Prozesse, die danach kommen. Farbkorrektur, Sounddesign und solche Sachen. Mhm. Und ja, das, das hat tatsächlich... Äh, geklappt. So, mhm. also klar, Es war jetzt kein Geldregen und wir haben uns alle gefreut und es ist auch ein Darlehen, was man sofort ab dem ersten Euro zurückzahlen muss, also nicht erst ab dann, wenn man Gewinne einfährt. Das ah, ist das okay. eine sehr, sehr spezielle Art der Förderung, diese Art der Postproduktionsförderung. Nichtsdestotrotz war die hilfreich und daher mein Tipp an alle, selbst wenn in den Statuten steht, so ein Film muss schon anhaltswertig gefördert sein, um dann so eine Postproduktionsförderung zu bekommen. Wenn man davon überzeugt ist, Einfach einreichen und versuchen.
0: <lacht> Na ne, guter Punkt. Guter Punkt. Und, und Daniel, wie, ich meine, du hast Pandora ja noch in der Filmuni gemacht, richtig? Als Abschlussfilm?
2: Nee, der, also der Film ist, ist tatsächlich nach dem Studium entstanden. Allerdings, Ach, okay. ähm, es gibt so an der Filmakademie ein, das nennt sich das nennt sich Drittmittelprojekte da ähm, werden im prinzip also da, da können firmen von außerhalb ähm, an die filmakademie rantreten und wenn die beispielsweise eine werbung drehen möchten oder einen imagefilm oder andere sachen ähm, das sozusagen in einen pitch geben ja. der unter studenten und ehemaligen studenten äh, im prinzip durchgeführt wird und ähm, dann in einer art kooperation mit der filmakademie ähm, umgesetzt wird. Wobei man da sagen muss, dass die Kooperation dann nicht bedeutet, dass man sozusagen auf, auf die Technik oder die, die Einrichtung der, der Filmakademie äh, Zugriff hat, sondern das ist, ist mehr so ein verwaltungstechnischer mhm. Aufwand, der dann sozusagen über die Filmakademie läuft. Ähm, genau, und das war damals äh, der Europapark, der mit einer Idee kam, ähm, einen Kurzfilm zu produzieren, der ähm, im Rahmen eines ähm, eines neuen Events, eines Horror-Events, das der Europapark park äh, im Zuge von ähm, Halloween veranstaltet auf dem Gelände. Ähm, und die haben da so eine neue Welt vorgestellt. Da um, ging es äh, um so eine postapokalyptische Welt, in der so neue Rassen entstanden sind und im Prinzip so ein Krieg zwischen verschiedenen Rassen und der Menschheit äh, so ausbricht, um äh, im Prinzip die Welt Weltherrschaft, wenn man so will. Ähm, und im Zuge dessen sollte im Prinzip dieser Kurzfilm ähm, äh, produziert werden, der das Ganze so ein bisschen visualisier visualisiert und ergänzt. Ähm, genau, und wir hatten damals an diesem Pitch teilgenommen, den dann gewonnen und dann im Zuge dessen äh, letztlich Pandora oh. produzieren können. Mhm. Was ganz cool war, weil man, wie gesagt, was das Genre anging, es ist sehr, also ne, wie ich schon sagte, postapokalyptisch, es gibt so verschiedene Rassen, so Vampir-ähnliche Rassen und ähm, das hat viel so mit, mit, mit Action- und sci elementen irgendwie so äh, zu tun und das hat halt unheimlich Spaß gemacht, deswegen wir ja, auch sehr motiviert waren, da den, den Pitch auch zu gewinnen und das zu machen, weil man da halt sehr frei war, was
0: das angeht. Was war die grundlegende Geschichte darunter? Was wolltet ihr damit? Ähm, also, was ihre die die Freiheiten, eine Geschichte wirklich zu erzählen oder ist es eher Attraktionswegen, klang jetzt so ein bisschen?
2: Ähm, ja, also das ist tatsächlich auch so ein bisschen integriert in diese Welt. Also wie gesagt, die haben dieses diesen Event, ähm, in der sie eine Welt einfach äh, erzählen, die ist da, die ist halt postapokalyptisch, das Virus ausgebrochen, die Menschheit wurde so dahingerafft und teilweise mutiert. Ähm, und da gab es dann halt so verschiedene, also daraus sind verschiedene ähm, Rassen entstanden, so Vampir-ähnliche Rassen, Menschen. Und in dieser Welt haben wir uns im Prinzip bewegen dürfen oder mhm. müssen. So, das war so, so mehr oder weniger die Vorgabe. Ähm, und es gab einen, im Grunde auch noch eine Längenvorgabe, also das sollte, sollte nicht länger als 15 Minuten sein. Ähm, und aber was wir da letztlich erzählen, ähm, das, da waren wir mehr oder weniger frei. Ah, okay. Und ähm, das, das war, war dann im Prinzip, gab es einen Pitch dazu, das haben wir dann, das wurde dann noch weiterentwickelt mit dann tatsächlich den Verantwortlichen. Also es hat sich dann schon noch ein Ticken verändert, muss man sagen. Also weil es da auch immer so die Frage ging, natürlich, was auch bei, bei so einem Genre auch immer natürlich eine Rolle spielt, ist so, sie wollten es halt irgendwie im Park zeigen, wo halt auch ähm, wo sie im Prinzip keine Altersbeschränkung ähm, mhm. haben wollten und das ist dann muss man halt immer gucken, ne? wie weit kann man gehen, wie explizit kann man werden und so. Das waren dann natürlich schon Einschränkungen, die man dann hatte, wobei es dann zum Schluss doch so war, dass wir ähm, da einen Weg gefunden haben, dass wir dann uns gar nicht so sehr einschränken mussten.
0: Das heißt, der Europa Park hat den Film produziert, das heißt, ihr habt von denen die Kohle gekriegt dafür?
2: Genau, also der Europapark hat den, also Magmedia, die, die, das ist die ja. Produktionsfirma, das, ähm, die man die Medieninhalte für den Europapark, die haben den Film finanziert und produziert und co -produziert haben wir das im Prinzip dann ähm, mit einer Produktionsfirma mhm. und wie gesagt, die, der Link zwischen den beiden war dann, ist dann in diesem Rahmen von diesen Drittmittelprojekten einfach die Filmakademie, also das wird dann ein bisschen verwaltet von mhm. dem, dass
0: man die okay.
2: zusammenbringt und ähm, dann das halt macht. Also im Prinzip kreative, ähm, die, die auf der kreativen Seite so Studenten oder ehemalige Studenten äh, zusammenbringt mit äh, Leuten aus der Industrie oder von woanders, die halt Filme produzieren. Mm.
0: Das klingt eigentlich ganz cool. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, ne? solche Filme zu produzieren, wenn man so eine Unterstützung hat. Ähm, Christoph, vielleicht können wir da nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind ja schon so schön eingestiegen. Ich meine, ihr macht ja gerade die Auswahl von den von den Filmen und, äh, und, nee, die Auswahl habt ihr schon gemacht. Du hast diese Filme ja schon auch gesehen und gesichtet. Was denkst du denn, wie ist denn jetzt gerade der Stand? Klar, ihr habt jetzt natürlich die besten Filme rausgenommen, aber ihr habt ja auch ganz viele Filme ein, äh, wahrscheinlich bekommen und ihr habt euch dafür entschieden und was glaubst du wie ist denn der Stand des Genrefilms jetzt gerade aktuell, von denen, die jetzt eingereicht wurden? Glaubst du, ja, dass, dass da passiert was? Ist es besser als äh, vorletztes Jahr? Kann man das sagen? Darf man das sagen?
1: Also, ich habe dieses Jahr ein bisschen die Taktik geändert. und ähm, nichts geguckt. extra Filme ausgewählt, ähm, die schlechter sind als mein Film, den ich vorletztes Jahr gezeigt habe. <lacht> Damit man einfach so, ja. Ähm, nee, also die Auswahl... Ja, es gestaltet sich immer recht ähnlich so auf der Suche nach den äh, Rosinen, den Highlights. Ich würde jetzt mal grob sagen, ich habe, also es ist ein bisschen schwer zu sagen, ob der eigene Anspruch steigt oder die Qualität stagniert, gesehen <lacht> von den Kollegen, aber die, ich würde nicht von stagnieren sprechen, ich würde natürlich sagen, ähm die die Filme sind sehr divers mhm. und ähm, diese da viele Kurzfilme da sind und eben immer noch independent viele Filme gemacht werden müssen ist es einfach ähm, ist es sowieso krass wenn sowas rauskommt äh, jetzt äh, wie die Filme der beiden Kollegen ja hier der letzte Mieter ich meine ähm, das ist einfach schon auf dem Niveau für so wenig Cash gemacht, ähm, das ist definitiv ein Highlight und es ist jetzt halt der Wahnsinn, dass wir mehr solcher Filme sehen und dass wir uns auch, das Schöne ist, dass wir uns so gegenseitig inspirieren dazu ein bisschen, weil äh, als wir Migration Game gemacht haben, wir waren definitiv auch äh, inspiriert von äh, dem Schneeflöckchen-Team, mhm. was in dem Fall halt witzigerweise waren wir zumindest schneller fertig. <lacht> Ähm, wir haben sie sozusagen überh überholt, aber dafür waren wir natürlich auch viel rougher. Die haben dann äh, vier, fünf Jahre an dem Film gearbeitet und das ist auch äh, eine coole Sache. So, Wir haben gedacht, so cool, das, ja, das bringt's, wir müssen auch, was können wir jetzt raushauen, was können wir einfach machen und ähm, ja, Gregor, wir haben ja dann auch gequatscht in der Zeit, du hast dir einen äh, Rohschnitt oder einen ersten Schnitt auch bei uns angesehen mhm. und deine Meinung dazu gesagt und das war also, es war so. Ich finde es schön zu sehen, wenn, wenn sich sowas erstmal ansteckt und ähm, mehr von diesen Sachen rauskommen, ja. Und sonst, was dieses Jahr zu dem Gesamtprogramm zu sagen ist, was auch auffällt, äh, ist, dass äh, dass es viele spannende Filmemacherinnen auch gibt. Also es tauchen, was ja sowieso Frauen in der Regie im Filme machen, gibt es nicht so viele wie Männer und es wird über die Quote gesprochen und lauter so Sachen. Das ist das eine Thema, aber dann noch im Genrefilm, ja, mhm. was auch vermeintlich natürlich so ein Männerthema ist, weil es halt weniger um äh, Liebe und Beziehung geht. <lacht> also, um jetzt ganz pauschal mhm. zu sprechen. Ähm, aber da ist es einfach schön, weil aus der Richtung kommen so Arbeiten, die wirklich sehr frisch nochmal mit den äh, Genre-Themen umgehen. Und deswegen äh, fand ich das sehr schön zu sehen, dass, äh, dass es da auf jeden Fall so weitere Geschmäcker und Bewegungen gibt, die äh, sozusagen die Bandbreite nochmal äh, ergänzen. Mm.
3: Ja.
1: Also ich kann selbst schwer einschätzen, wie diese Entwicklung jetzt ist über die Jahre. Also ich würde sagen, das Niveau ist weiterhin hoch, ähm, aber bin auch gespannt, was die Leute einfach sagen, weil mm. meistens kriegt man es dann erst richtig mit.
0: <lacht> Und wie, ähm, hast du vielleicht auch schon ein bisschen rausgehört, ob da jetzt mehr Geld einfach auch drinsteckt in den Film oder einfach, ob der Aufwand einfach viel höher ist, weil ich meine, die, die Qualität heißt ja nicht unbedingt, dass es halt mehr Geld hatte, sondern kann auch einfach nur sein, dass man einfach viel mehr Zeit investiert hat oder einfach viel härter dafür gekämpft hat. Ähm, oder hast du das Gefühl, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld einfach in diesen Projek Projekten drinsteckt? Dann.
1: Nö, würde ich gar nicht sagen. Also es sind viele Projekte mit nicht viel Geld und die jetzt auch nicht, sage ich mal, mit dem krassesten Production Value immer, äh, nur Daniel, der protzt damit immer ein bisschen, da sieht <lacht> halt gut aus. Aber äh, sonst ist, also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, die versuchen alle so also alles Geld und damit es möglichst fett ist, sondern es ist wirklich, ähm, ist, die Ideen sind entscheidend und oft dann auch eher das Niveau des mhm. Gesamtdings, also auch wie ist das Schauspiel zum Beispiel, also eine Qualität ne, eines Films zeigt sich oft schon direkt in der Inszenierung, weil du kannst noch so geile Visual Effects haben, wenn dann die ersten Schauspieler was sagen und du denkst, okay, ich glaube kein Wort, mhm. ähm, dann dann ist es halt Lost, ja. Also geht es immer darum, was ist, was ist so die Gesamtvision, was kriegen die Leute hin und meistens für relativ wenig Kohle, aber da die Kameratechnik und die, sag ich mal, das Niveau der Leute schon einfach hoch ist, fällt es jetzt auch nicht so negativ auf.
0: Hat jemand und Wollte jemand was sagen? <lacht>
3: Nee, mir ist nur aufgefallen, als Chris äh, gesprochen hat ich habe kurz drüber nachgedacht welche, äh, da ging es doch um, um, um Frauen als Regisseurin von, von äh, Genrefilmen ja. tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke fallen mir gar nicht so wahnsinnig viele ein außer zwei, aber die sind jetzt auch nicht mehr die ganz frischesten also die Filme <lacht> äh, oh mein, oh mein. Äh, da war ich, äh, Babadook, fand ich ziemlich cool und ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt ich sehe, ich sehe, Goodbye Mami hieß der mhm. Ja. Ich äh, ich noch, ich ja,
1: sag,
3: ja. Ulrich Seidel hat, aber ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre, glaube ich, her oder so, aber ein Film, also Ulrich Seidel hat einen Horrorfilm produziert, das ist in sich schon fantastisch mhm. eigentlich. Äh, hier und die Club Regie hat seine Frau geführt oder irgendwie so, weiß ich nicht, auf jeden Fall war doch eine Frau. Ähm, das mhm. wären so zwei Filme, wo man jetzt sagen muss, okay, ist jetzt nicht mehr im reinen Independent-Bereich, aber wo tatsächlich so im Horror-Großen Kinobereich, glaube ich. Babadok war, glaube ich, eine Frau und. Ähm, ja, das wäre so, so ein bisschen ja. Und ich glaube, sowas hat dann auch immer wieder, äh, ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, Vorbildwirkung, aber es machte es vielleicht leichter für Regiestudentinnen, wenn sie sowas sehen, sich dem, dem Genre vielleicht mehr zu öffnen oder besser finanziert zu bekommen oder so. Also, viel mehr Lust dazu ein, als ich kurz nachgedacht habe. Hm.
1: Ja, also ich, ich spüre halt eine größere Offenheit so zu mhm. den Formen hin und dass man auch ähm, einfach, so blöd das klingt immer, aber dass auch weibliche Perspektiven da drin stattfinden und das Ganze definitiv bereichern. Also wir haben jetzt äh, zwei Langfilme noch, äh, wo kein Schatten fällt und Endzeit, also die sehr viele, also auch von Regisseurinnen und äh, Frauen im Team, und ähm, Endzeit ist sowieso eine, hat so eine coole eigene Geschichte, weil es auf einem deutschen Comic basiert, ähm, der äh, von Olivia Viehweg gezeichnet wurde und die auch dann das Drehbuch äh, mitentwickelt und geschrieben hat. Also das auf jeden Fall sehr sehenswert, spannend, äh, Zombie-Teenager-Coming-of-Age-Geschichte äh, eigentlich. Cool. Und dann haben wir halt noch ein paar Kurzfilme und da die Highlights äh, f for Freaks von Sabine Erl, den sie an der HFF gemacht hat und auch was eine sehr, sehr eigene Vision ist. Äh, ja, wenn man so ganz technisch sagt, mit sehr spannendem Worldbuilding, aber du wirst da irgendwie, deswegen will ich gar nicht so viel dazu sagen, du, äh, um das zu spoilern, aber du wirst da in so eine Welt reingezogen, die so eigene Gesetze hat und so nach und nach entschlüsselt sich das und das ist einfach die würde jetzt nicht mal, sie würde nicht mal sagen und das weiß ich, weil sie es mir gesagt hat so, äh, ich habe jetzt hier krass einen Genrefilm gemacht, sie hat einfach einen Film gemacht mhm. aber der definitiv ähm, in unserem Rahmen also so eine, ja, kann man schon, ist schon eine arthouse Genrefilm Mischung weil es jetzt nicht rein, sagen wir mal, auf Entertainment ausgelegt ist, aber es ist definitiv was, was, sage ich mal, im normalen Drama einerlei, völlig, also viel fantasievoller, viel freier und eine eigene Welt. Es ist einfach nicht, es fängt so an und du denkst ja, ist das jetzt heute oder in der Zukunft oder eine normale Welt, aber dann kommen auch fantastische Elemente rein und einfach viel freier damit umgehen. Und da gibt es auch noch Pan, ist auch ein spannender Kurzfilm, den zeigen wir auch Freitagabend in dem Blog, ähm, ja, wo wir auch so eine sagen äh, artige Geschichte mit Sexualität und aber auch Mystery-Thriller-Elementen, also so eine ganz spannende Mischung, auch äh, weibliche Perspektive und ja, finde ich ziemlich cool. Mm. Abgesehen von den ganzen anderen äh, sowieso <lacht> coolen Arbeiten. Nee, also. Ja. Mm.
0: Und ich meine, am Ende, ich frage an die ganze Runde, wenn man Genrefilme macht, ist ja oft, sagen wir so, der, der Blick auf die, vielleicht auf das, ähm, das Bild, auf die, die Gestaltung, vielleicht nochmal ein bisschen höher, ähm, ihr könnt mich da gern korrigieren. Also, damit würde ich sagen, das ist recht so Horror, ne? Es lebt ja davon, wie die Kameraführung ist, wie die, äh, wie sie sich bewegt, wie sie sich doch, wie sie doch in eine andere Richtung geht oder wie, wie wir als Zuschauer plötzlich verarscht werden, in Anführungsstrichen, von nur, nur aus der, dem, durch, durch den Kamerawinkel zum Beispiel. Und, wie gesagt, ist eine Frage an, an die Runde. Glaubt ihr, da ist auch eine Möglichkeit nochmal, den deutschen Film vielleicht einfach auch interessanter zu machen, dass man eben einfach interessante Bilder einfach mehr kreiert, als eben, nennen wir es klassisch, eben dem Drama oder dem der Komödie.
2: Ja, also, wenn ich ganz kurz dazu sowas was sagen kann, also weil ich mich, die letzten zwei Filme, die ich jetzt gemacht habe, halt eben Horrorfilme waren. Ich meine, das ist auch sehr oft es wird so Genre ganz schnell mit, mit Horror so also gleichgesetzt, was ich jetzt, also ich, ich habe zwar jetzt auch wieder das Beispiel Horror, aber weil ich das seit die letzten zwei Jahren mhm. gemacht habe und mhm. mich sehr viel damit beschäftigt habe, aber generell glaube ich, zähle es auch einfach für alle anderen Genres, die man so hat, also ob Science Fiction oder Action ist oder so. Und ich meine, das da gibt es ja auch dann immer so, gibt ja auch Science Fiction Horrorfilme und sowas. Aber ich glaube schon, dass, ähm, dass es bei den verschiedenen äh, Genres durchaus auch. Ich sage mal, gewisse handwerkliche und technische, ich will es jetzt nicht Regeln äh, nennen, aber halt schon so auch so Abmachungen mit dem Publikum, ne? also so Erwartungshaltungen, die, die man in gewisser Weise erfüllen kann oder erfüllen sollte auch, um das als, 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 ähm, als zum Beispiel Horrorfilm zu kennzeichnen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, dass man das so in, in, zu einem gewissen Grad auch beherrscht, also auch verstanden hat, wie das so funktioniert, ähm, gerade wenn es um, um, um Kamera ähm, und andere und Lichtsetzungen und sowas geht, ähm, oder auch auch was den Schnitt angeht. Ähm, und ich glaube, das dann halt so zu beherrschen, ist so das eine, also so, so ein gewisses Handwerk und das auch zu verstanden zu haben, in welchem Genre man sich bewegt. Ähm, und zum anderen natürlich auch die Möglichkeit, da kreativ zu sein und so, so Sachen auch mal zu brechen. Also ähm, ich fand zum Beispiel einen, der das, einen Film, der das echt, echt gut gemacht hat, wo ich auch sehr fasziniert war von, von der Inszenierung an sich, war ähm, Hereditary, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen mhm. habt, ähm, der halt jetzt sehr, sehr so langsam erzählt war und auch, ich finde, ähm, teilweise auch Szenen hatte, die auch jetzt für den Drama unheimlich gut inszeniert gewesen wären, also wenn das, gar, das ein reines Drama jetzt nur ist, ähm, aber halt auch für, für einen Horrorfilm, deutlich, ähm, also mich teilweise auch noch mal überrascht hat mit, mit neuen, neuartigen so Ansätzen, das, was ich eigentlich schon kenne und erwartet, dann doch noch mal auf eine andere Art darzustellen ähm, und mich dann doch wieder zu kriegen, also ne, also mich auch teilweise dann so zu schocken oder halt mit ähm, der Spannung aufzubauen, mhm. die auch oft sehr, sehr einfach und sehr mit, mit sehr simplen Mitteln auch ähm, erreicht wurde. Und ich finde, da gibt es auch einfach große Unterschiede und wenn man sich die die Filme anguckt, die dann tatsächlich auch sehr erfolgreich sind oder die dann so auch als, als, als Vorbilder gelten oder die man halt gerne guckt, da kann man einfach auch beobachten, dass da halt das Handwerk auch sehr gut funktioniert und auch sehr gut beherrscht wird. So.
3: Mhm. Ähm,
2: und da, da hatte ich so ein bisschen das Problem oder fand, fand ich zumindest, dass es da jetzt so vom aber wenn man jetzt so zehn Jahre zurückgeht oder so in Deutschland, wenn da so Horrorfilme oder Genrefilme gemacht wurden, dass es halt oft ähm, genau an diesem Handwerk so ein bisschen gefehlt hat, deswegen diese Filme ähm, nicht so erfolgreich waren und dann halt auch beim Publikum durchgefallen sind ähm, und dadurch halt auch so ein bisschen dieses schlechte Image bekommen haben in Deutschland. Ähm, weil ich glaube, Gregor, du, du hattest es vorhin irgendwie so kurz gesagt, dass, dass du halt versucht hast, ähm, oder dass, ne, dass du... Ähm, versuchst du zweimal diesen diesen Wolf im Schafspelz-Ansatz zu fahren, um mhm. das Publikum sozusagen oder halt den, den deutschen Kinozuschauer so ins Kino zu bringen. Ähm, ich glaube, das Problem, also der deutsche Kinozuschauer an sich, der guckt sich ja gerne Genrefilme an, also das das ist ja nicht die Frage. Also ich glaube nicht, dass man, dass man versuchen muss, einen deutschen Kinozuschauer ins Kino zu bringen, um sich Genre anzugucken. Ähm, der hat nur, glaube ich, ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen das Vertrauen in deutsche Produktionen halt, halt verloren. Ähm, und ich glaube, dieses Vertrauen muss man einfach wieder aufbauen. Und das hat für mich viel mit, mit Handwerk zu tun und natürlich auch mit dem, dem Mut, auch mal Geld in die Hand zu nehmen, um dass auch diese Filme überhaupt möglich zu machen und dass sie eben nicht auf diesen Wegen äh, entstehen müssen, wie, wie jetzt zum Beispiel Gregor, du das gemacht hast. Ne? Dass du halt mit viel,
3: mhm.
2: mit langer Zeit viel Arbeit und immer sozusagen am, äh, mit, mit der Ungewissheit, ob es überhaupt weitergeht oder ob man das überhaupt stemmen kann und so, ne? dass, dass die Filme so entstehen. Oder ich meine jetzt zum Beispiel von Immigration Game, ich meine das ist so natürlich so das ist so, so ein sehr extremes Beispiel, für mich, vielleicht sogar das Extremste, was ich kenne, ähm, wo sowas gemacht wurde. Ähm, und ich, ich glaube, da muss man halt mal ansetzen, dass man sagt, man muss das halt viel häufiger machen, weil ich meine, die Erfahrung kann man auch nur sammeln, wenn solche Dinge halt öfter gemacht werden. Mhm. Nur weil das einer so alle drei Jahre mal schafft oder finanziert bekommt, heißt es ja noch lange nicht, dass dadurch so das Ganze sich irgendwie dahin bewegt oder entwickelt. Und
3: ich glaube, das ist ein unglaublich komplexes Feld. Ich bin mir zum Beispiel gar nicht so sicher, ob es... Also ich, erstens würde ich mal vermuten, oder es ist ja relativ bekannt, dass gerade deutsche Filmhochschulen unglaublich gute Handwerker äh, also hervorbringen. Mhm. So sehr scheitert es gar nicht am Handwerk. Ich muss doch vielleicht, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, sagen, dass äh, bei meinen Komödien, die ich gemacht habe oder den Dramen, ich genauso viel sagen wir, Hirnschmalz in die Visualisierung und die Auflösung und das Blocking äh, gesetzt habe, wie bei meinem Horror-Kurzfilm oder bei meinem Thriller mhm. jetzt, für mich war da der Unterschied vor allem im Schreiben. Äh, ähm, da war es vor allem, Komödie und Drama ist viel im Schreiben, was aus dem Bauch heraus dann doch noch passiert, Nehmen natürlich, wir kennen alle die, die Axtstrukturen und die Heldenreise und so, äh, aber unabhängig davon auch unglaublich viel für den Bauch funktionieren muss. Während bei Thriller ist mir wirklich aufgefallen, äh, hatte ich davor vielleicht doch vergessen, erwähnen, wen will ich gleich noch sagen, äh, hat ja nicht nur Matthias und ich den Film geschrieben, sondern wir hatten auch noch Hilfe von Benjamin Karalic, mit dem ich damals auch schon meinen Horrorfilm geschrieben hatte. Und Thriller schreiben ist tatsächlich noch mehr Mathematik als Comedy oder äh, Drama. Also mhm. da ist wirklich, wer weiß, wann, wann von wem, wer hat wann, welche Waffe ist die geladen, ist die nicht geladen, wann ist wo, welche Funke offen, wer hat welche Info von wem, äh, hier, also da, da, da ist so im, im, im kreativen Prozess, da ist mir ein Unterschied aufgefallen. Mhm. Im visuellen gar nicht mal so sehr. und äh, um, Aber auf die andere Sache, die auch sehr spannend ist, die äh, Daniel kurz erwähnt hatte, mit dem Publikum wenn dem so wäre ist ja ein interessanter ansatz dass wir einfach auch besser auch visuell bessere und handwerklich bessere genrefilme machen müssen und dann mehr deutsches publikum in den genrefilm geht ja meine befürchtung wäre nur dass das vielleicht gar nicht die lösung oder oder dass wir alle schon so gute handwerker meistens sind dass das vielleicht gar nicht so sehr das problem ist ich habe eher, und ich habe darauf überhaupt keine Antwort äh, hier, ich stelle mir eher die Frage, wie kann es eigentlich sein? Ihr habt ja die Statistiken wahrscheinlich auch jetzt dieses Jahr gelesen oder im letzten Jahr war es ja so, nach so mauen Kinojahren, ist egal, ob man nach Polen guckt, nach Frankreich guckt oder so, sind wieder weit mehr Leute ins Kino gegangen, während ausgerechnet in Deutschland, und da ist es völlig wurscht, ob es Hollywood oder Independent, Deutsch, Drama oder so ist, tendenziell weniger Leute ins Kino gegangen sind, bei gleichzeitig, glaube ich, einer enormen Auslastung der Screens, bezogen also auf Projekten und Filmen, die gezeigt werden auf der Leinwand, da waren wir wohl wirklich europaweit eine Ausnahme, also wahnsinnig wenig, also sehr, also ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, Kinofaul, aber doch wahnsinnig wenig Zuschauer. In den großen Kinoseelen und gleichzeitig sehr viele Produktionen auf der Leinwand. Und das hat in den letzten Jahren dann, also so eine, so eine Flaute gab es ja ganz europaweit, soweit ich weiß, aber in den letzten Jahren ist es wieder besser geworden, es sind wieder mehr Leute ins Kino gegangen, außer eben in Deutschland leider nicht. Daher weiß ich gar nicht so sehr, ob es eigentlich das Handwerk ist oder man die Leute verschreckt hat, weil dann müsste man ja auch die Gegenfrage stellen, was ist denn eigentlich mit deutschen Horrorfilmen, die auch vielleicht gut oder nicht, ich sage um Gottes Willen nicht Horror, genau so Genrefilme nämlich, wo ja dann doch eben leider auch der deutsche Publikum dann doch nicht reingeht. Also ich weiß nicht, wie die Zuschauerzahlen damals von Hell waren, zum hm. Beispiel.
0: Ja, nicht, nicht so gut, ne? äh, habe ich noch und,
3: und Stereo würde ich jetzt einfach mal mit reinzählen. Trotz allem äh, hier auch in eine Art von Genrefilm, falls ihr euch an den erinnern könnt, mit Moritz Bleibtreu mhm. und das ist Vogel. auf jeden Fall Genre, ja. Äh, ich glaube, da war... also da waren die Zahlen, glaube ich, jetzt auch nicht die allerbesten, ähm, was die Zuschauerzahlen angeht. Ich weiß dann immer nicht, was bei DVD und so angeht. Und ich weiß zumindest, dass ich überrascht war davon. Ich hätte gedacht, dass weit mehr Menschen Who Am I gesehen haben, falls ihr euch an den noch mhm. erinnern könnt und der war durchaus erfolgreich, aber er hat ja nur auch die Top-Riege der deutschen Schauspieler äh, mit drin gehabt, also von, vom Bekanntheitsgrad her, aber er war, glaube ich, nicht von den Zuschauerzahlen so erfolgreich, wie sich damals, das, ich glaube, er hat Wiedemann und Berg produziert, vielleicht gewünscht haben. Ich weiß es nicht, aber sie war nicht so hoch, wie ich dachte, ähm, mhm. wenn man das jetzt mal vergleicht mit, klar, Fuck You, Goethe oder, oder anderen, anderen Filmen irgendwie. Daher ist das tatsächlich eine Frage, die ich eigentlich zurückgebe, ist, woran liegt es denn eigentlich, dass, wir sind ja eigentlich ne, als Land, von Nosferatu und, und oh Gott, jetzt ist richtig weit zurückzugehen und M. ein Stadtzochter, ein Mörder. Wir haben ja diese Genres wirklich geprägt und klar, wir wissen alle, warum dann nichts in der Richtung mehr gedreht wurde. Äh, hier da kam dann die deutsche Geschichte dazwischen, aber ähm, warum jetzt der deutsche Zuschauer generell seltener ins Kino geht und dann erst recht so wenig in deutsche Genreproduktion ist eine wahnsinnig gute Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten kann. Ich weiß nur nicht, ob es daran liegt, dass das Handwerk nicht gut genug ist. Ich glaube
0: auch, glaub auch nicht, dass es nur daran liegt, aber ich glaube auch, das liegt auch zum Teil auch daran, dass äh, Genrefilme, egal ob es jetzt Science-Fiction ist oder Fantasy oder Horror, auch sehr viel mit popkulturellen Referenzen zu tun hat. Und ähm, wir halt in Deutschland zum Beispiel sehr viel, was das angeht, mit amerikanischen Filmen halt verbinden, als mit deutschen Filmen, mit, Deu mit Deutschland selber. Heißt mhm. andersrum, wenn du jetzt einen Film aus Deutschland machst, wir, hatten, wir schreiben gerade in einem äh, Film zum Beispiel ähm, mit, äh, über das Thema irgendwie Monster, sagen wir mal ganz einfach gesagt, Monster, die in einem äh, Block irgendwo äh, auf, äh, auftauchen und äh, den Block aufmischen. So, ähm, also beim Schreiben oder beim Überlegen äh, war es echt schwierig zu überlegen, was also wenn man jetzt so erstmal zurückgeht und sagt, ähm, wir kennen unsere, zu unsere Zuschauerriege, wir wissen, wer das schauen soll. Wie kriegen wir, äh, was interessiert diese Leute? Warum würden sie diesen Film schauen? Ähm, da war es schwierig, ein, zum Beispiel eine Kreatur zu schaffen, fand ich, ähm, die halt nicht, also für, für, auch sogar für mich sogar ein bisschen, aus Deutschland sinnig wäre. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Also ähm, dass jetzt nicht sofort das Gefühl kommt... Ähm, naja, aber kann ich kann mir nicht vorstellen, so wie wenn du jetzt sagen würdest, ich mache jetzt einen Superhelden hier in Deutschland, der jetzt einfach mhm. durch die Welt äh, durch, durch Deutschland fliegt und irgendwelche äh, 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 jungen oder äh, äh, alten Frauen rettet, ähm, wird, glaube ich, erstmal schwierig anzunehmen, weil wir einfach das nicht verbunden haben mit Deutschland, dass sowas passieren kann. Andersrum, machst du aus Amerika in Shazam, fragt sich keiner, Gibt es? kann es sein, dass es den gibt oder nicht, weil diese Welt ist einfach schon aufgebaut. Man stellt sich mhm. einfach vor, man geht ins Kino rein, weiß, man geht sowieso, man man, man bricht äh, bricht damit, dass man nicht mehr in dieser Welt ist und der man sowieso wo man herkommt, sondern man ist in einer neuen Welt und diese hat man angenommen als Zuschauer. Und ich glaube, wenn mhm. wir deutsche Filme sehen, nehmen wir das für uns noch nicht an. Wenn es jetzt in diese Genre Richtung geht halt und so ein paar Filme sowas wie Nachtmahl etc. spielen ja damit, dass es halt erstmal in ihrem in dem Kopf von dieser Person vielleicht ist, das mhm. wissen wir am anfang nicht. Das heißt, das haben wir viel besser verbinden, weil wir sagen, wir wissen nicht, ist es bei ihr, ist es nur in ihrem Kopf und ob diese wenn diese diese Figur dann doch vielleicht visualisiert wird und doch aktuell greifbar wird oder wie auch immer, haben wir erstmal diesen diesen Weg mitgemacht ne? und sind dann erst zu dem Punkt gekommen, dass diese diese Figur wirklich da ist. So mhm. und ich glaube, dass das ist ähm, für deutsche Zuschauer schon schwierig. Dieses, ähm, man sagt, okay, wir machen jetzt einfach nur ein Monster und mal gucken, was passiert halt. Ich glaube, wir müssen dorthin entwickeln werden. Die Frage ist halt, ob wir jetzt, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nur solche Geschichten entwickeln müssen, aber ich glaube, wir müssen erstmal dorthin kommen, dass Genrefilm angenommen wird. Klar, das hat auch was mit production welle glaube ich, auf der einen Seite zu tun, weil viele Leute einfach so dran gewöhnt sind. Ähm, sowas wie eben Avengers äh, oder was auch immer, Harry Potter, so, ne, die großen Dinger da zu sehen, sogar auch, ne, nimm die, nimmst du hier, wenn du willst, live oder so, die, die vor drei Jahren glaube gleich äh, gezeigt wurden, ähm, sind alles Filme, die halt irgendwie von der production so hoch sind, dass man, glaube ich, erstmal dorthin kommen muss, ähm, um, und das meine ich jetzt nicht das Handwerk, ne? ich glaube, das haben wir drauf, ähm, aber Eben das, einfach der Look, ich meine, wenn, wenn du siehst, was für Geld und was für, äh, was im Drama so alles geht, grundsätzlich gesehen, klar, das ist ein bisschen günstiger als als Science Fiction, ähm, aber einfach, da haben wir einfach eine Qualität da, die einfach super ist, glaube ich, und ich glaube, das müsst, diese Qualität müssten wir auch mitnehmen in den in den genrebereich um halt mhm. mehr Leute dazu zu begeistern, einfach mal reinzugehen, mal reinzugucken und um dann zu entscheiden, ob es gut ist oder nicht, weil die Leute gehen ja gar nicht erst rein, das ist ja das mhm. Problem. <lacht>
3: Es ist interessant, ja. was du sagst mit dem fantastischen Element. ne? Also wenn du über, egal ob du über Superhelden oder Monster sprichst, da ist ja dieses Fantasy oder diese übernatürliche oder fantastische Element mit drin. Jetzt mhm. müsste man ja gegenfragen, okay, dann dreht man halt einen Horrorfilm, der mit echten Ängsten spielt, die real sind. Mhm. Gibt's da ein Beispiel? Oh, Heilstätten. Also ja, -hmm. hab ich habe ihn nicht gesehen. Ich aber Found Footage, also ich überlege jetzt einen Genrefilm, der jetzt nicht mit einem übernatürlichen Element arbeitet, ob das im deutschen Kino funktioniert
1: hat. Ja, also beziehungsweise solche Sachen werden manchmal eher angenommen tatsächlich. Und Hallstetten war zumindest ein Achtungserfolg mhm. ähm, für aber das weiß man nicht, wenn man reingeht. Wenn man reingeht, denkt man, kann man auch denken, das ist ein Geisterfilm. Also ist nicht so. Aber diese Glaubwürdigkeitsfrage, also beobachte ich auch, ist ein großes Thema. Aber auch hängt, glaube ich, auch mit unserer Lebensrealität in Europa tatsächlich zusammen. Also mhm. ist eine, eine meiner Mittheorien, ähm, weil Amerika zum Beispiel, also gut, für unseren Blick ist es ein. Äh, verbinden wir die Bilder aus Amerika mit bestimmten Codes und es ist so die Welt, in der Filme stattfinden. Also das, heißt, Halte ich auf jeden Fall für wahr. Aber die Amerikaner finden ihre Filme ja auch gut, obwohl das ihren Alltag <lacht> ist. Also ist so ein bisschen. Ähm, aber Amerika ist ein Land, was riesig ist. Ja, es gibt äh, ganz viel. Äh, Wälder, Ebenen, äh, verlassene Wüsten irgendwo dazwischen, wo keiner weiß, was da passiert. Wo du irgendwo an der falschen Stelle ausgesetzt werden kannst und dann musst du drei Tage laufen und dann kommst du vielleicht an eine UFO-Landestelle, die vorher keiner gesehen hat und so. Und bei uns, also verirr dich mal, dass du irgendwie einen halben Tag von der Stadt weg bist. Das ist ähm, eigentlich...
0: Da würde ich dir widersprechen. Da würde ich sagen, das hat Deutschland auch. Wenn du einmal mal mit dem Auto einfach mal durch Deutschland düst, ohne jetzt ein klares Ziel zu haben, kommst du manchmal an Dörfer, wo du denkst, ich meine, ich meine kennt, kennt ihr die Sorben? Zum Beispiel. Ähm, ja. ne, also, vielleicht auch nicht, Vielleicht, ne, vielleicht kennt man die Namen, kennt ihr die persönlich, kennt ihr das, das ne, dieses Sorbenland äh, und so, sowas, nur ne, das sowas, aber ich bin, glaube ich, vor vier Jahren erst aufgestoßen, äh, dass es das auch gibt. Und das so, ne, das sind so Sachen, wo man halt denkt, okay, wusste ich gar nicht Also es, es so gibt, ist.
1: es gibt definitiv, aber es geht ja nicht darum, was die Realität ist, sondern was ich denke, was die Realität ist. Mhm. Und ja. wie, wie sich das Land um mich herum anfühlt und wie was ich erwarte, was es gibt. Gibt es jetzt den Superhelden? in Berlin. Gibt es Underground-Street-Fights in Berlin? Gibt es eine Mafia, die äh, einen, über, einen Roboter äh, mhm. aufgebaut. hat? Also keine Ahnung. Weißt du, sind das Stories, die du dir hier vorstellen kannst? Und das geht ja mit äh, in Gesetze oder tragen Leute Waffen? Ja? Brauchen mhm. Waffen für genre ist äh, Oft ja? wird geballert. Ja, Aber hier ballert Also du kannst ja schon nicht so einfach zeigen, dass hier jemand äh, einfach mal eine Waffe zieht mhm. und sich also das hat einfach alles andere im Implikationen und das hat andere Implikationen für Action, abgesehen von den übernatürlichen Elementen. Also das ist ja, alles kein Ausfluss, grad, getan, aber kommt zusammen, ja. Ich glaube, Man in Black würde, glaub, in ja, Black würde aus weg. Deutschland
0: sehr gut funktionieren.
3: Ja. <lacht> Nee. Zu dem Glaubwürdigkeitsding von Chris. Kurz als ich damals in L.A. in dem Workshop war, wurde mir auch eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten konnte, die ich aber sehr bezeichnend finde. Nämlich, es gibt in Amerika so unglaublich viele Geistergeschichten, hm. Häuser. Gleichzeitig die Architektur aber in Amerika nicht so alt. Und der Produzent, bzw. Dozent war der gleichzeitig, hatte gefragt, warum nicht eigentlich in Deutschland viel mehr Geisterhausgeschichten produziert werden. Weil das eine Mal, als er in Berlin war, und durch die Straße laufen ist und das war halt noch da waren noch nicht alle äh, durchsaniert äh, und so. Der sagte, halt, man sieht teilweise noch die Einschusslöcher in den Fassaden. Und wenn man sich überlegt, dass diese Häuser seit auch Mietshäuser mitunter seit 200 Jahren stehen, was in diesen Wänden, in denen wir selber leben, ja mhm. was in diesen Wänden um uns herum oder in diesen Räumen, alles passiert in den letzten 100 Jahren und da ist, da ist dem gleich die Fantasie übergegangen und okay, irgendwie scheint uns Deutschen da also wir hätten ja sofort die Berechtigung jetzt also so Filme zu drehen Horror oder Geisterfilme <lacht> deutsche mhm. Wohnungen irgendwie so und da ist tatsächlich interessant was Chris gesagt hat mit dieser Glaubwürdigkeit ob man das dann hinwimmt, ne? ja, ob man das destiniert glaub, werden dafür
1: ich glaube es gibt noch ein anderes äh, weil da komme ich kurz aber Daniel sagt auch gleich noch aber in die in, die, in, in unsere ewigen Stories die wir auch in 100 einen Podcast, glaube ich, schon erzählt haben, von äh, warum gibt's, ist es so schwer in Deutschland mit dem Genre und das ist eine recht komplizierte Sache. Da hilft es auch auf die äh, Seite vom neuen deutschen Genrefilm zu schauen, der Hurenwur. Wu hat <lacht> das schon mal versucht aufzudröseln in, äh, auf der Webseite vom neuen deutschen Genrefilm und eigentlich, ich versuche es mal so kurz, ähm, äh, geht es ja immer darum, dass die ja, also viele genre machen von früher äh, sind ja dann äh, geflohen oder wurden gekillt von den Nazis und ähm, später gab es eine relative Fantastikfeindlichkeit und ähm und irgendwann kam halt so die Zeit von Fassbinder und Co. und das intellektuelle Filme machen und das Reale und äh, diesen Anspruch dran und die berühmte Unterscheidung, die wir in Deutschland dann gekriegt haben von Entertainment und Anspruch, äh, E und U äh, Unterhaltung und ja. Und ähm, und wir haben das nie mehr auseinandergedröselt bekommen. Das heißt, äh, wir haben immer ein Problem, sage ich mal, so ein, und das ist jetzt, Gregor, wo du zum Beispiel mit deinem Film ja auch hingehst, so, du hast ein Thema, was relevant ist, setzt es aber um im Genre. So, das habe ich versucht mit Immigration Game und gibt wenig, gibt aber wenig Beispiele. Und Immigration Game basiert ja auf der Idee, da gab es das Millionenspiel vom Tom Tölle damals in den mhm. 70ern noch im Fernsehen, ja. Aber solche Sachen sehen wir weder im Fernsehen, im Genre, im Fernsehen wird kein Genre. Ähm, äh, produziert, gemacht meistens, also im Ausnahmen jetzt, aber das heißt, es gibt so eine ganze Kultur der Verarbeitung, die vernachlässigt ist und äh, äh, ein Horrorfilm, der die Schrecken der Nazizeit aufarbeitet, in Form einer Geistergeschichte ist hier stell dir vor du zeigst es auf der Berlinale sagst so. du da, da weißt du die Leute rümpfen die Nase weil das ist nicht das es ist in Deutschland ist sind fantastische Geschichten aus irgendeinem Grund mit Trash äh, lange mhm. verbunden gewesen also wie das ist Schund ja obwohl es in den Romanen schon anders ist aber das heißt man hat echt Probleme sich Anspruch in solchen Geschichten vorzustellen die im Rest der Welt überhaupt kein Problem darstellt natürlich mhm. Mhm. und Irgendwo in den Köpfen und auch, ich glaube, viele dieser Leute, die äh, mit den 68ern, 70ern da groß geworden sind mit den Filmen und 80ern sitzen ja auch überall in den Redaktionen, in den Sendern, mit dieser History interessieren sich nicht so dafür, was jetzt unbedingt im populären Film oder dann in den 80ern oder was Bieber geprägt hat und so. Das ist okay. für die anspruchsloser Kram. Also das sind so die Vibes jetzt mal ganz pauschal zusammengefasst, mm -hmm. äh, die so aus verschiedenen Richtungen kommen, warum diese Tradition nicht gepflegt wurde und jetzt somit das Publikum schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Genrefilmen, wenn sie mal kamen, weil jetzt kommen wir zur Qualitätsfrage, wie gut sind die Filme, die kommen? Wie kannst du mit mit aktuellen Genre-Arbeiten, die viel mehr Kohle haben. Und eigentlich musst du viel cleverer und noch viel besser sein, weil wir haben weniger Zeit, die Filme zu drehen, weniger Geld. Also was machst du? Fragezeichen. Ja. Du brauchst äh, wirklich gute Ideen und es müssen wirklich zwingende Sachen sein, damit sich das jemand anguckt. Das bringt halt nichts, was zu machen, wo du sagst, ja, das ist halt ähm, auch halb so gut wie der Film. Guck den doch bitte an.
0: Hm.
1: Ja. Und das ist, ist einfach echt, alle müssen ihr A-Game bringen. Oder wäre, noch wäre doch ein
3: besser. geiles Zitat so auf dem Plakat. Halb so <lacht> gut wie... Ja.
1: Ähm, äh, oder Daniel, was wolltest du noch sagen? Ja,
2: nee, eigentlich, eigentlich hast du das jetzt auch <lacht> ganz, ganz gut zusammengefasst. Aber ich, ähm, also ich, ich bin da voll, ähm, voll bei dir. Und ich, ich das würde aber trotzdem noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, dass ich da halt auch also, ne, weil ich schon der Meinung bin, dass das auch da dann, und ich sage es jetzt auch mal wieder, doch mit Handwerk halt auch irgendwo zu tun hat, weil entweder, also du, man muss das halt schon so in dem Sinne gut beherrschen und das kann man auf der einen Seite entweder machen, indem man halt auch die Möglichkeiten dazu bekommt, das, das entsprechend umzusetzen und das bezieht sich auch so ein bisschen dann auf die Glaubwürdigkeit, weil ich glaube schon, dass man auch Monstergeschichten in Deutschland erzählen könnte, wenn man die so umsetzt, ähm, Umsetzt, ähm, umsetzen darf oder könnte, dass das halt auch einfach entsprechend visuell dargestellt ist und aussieht. Ähm, und ich es dann mehr oder weniger dadurch auch glaube, weil das ähm, schon eine Rolle spielt, ne? dass wenn der Zuschauer etwas sieht, ähm, was eine entsprechende Qualität hat und auch ein Niveau, dann schon geneigter ist, das zu glauben und auch anzunehmen, weil es, weil es nicht so angreifbar ist, im Sinne von das sieht sehr billig aus oder ich schaue da, ich durchschaue die Filmtechnik dahinter, ne? also so ich, ich sehe die, die Gummimaske oder was auch immer so ne? ähm, und da glaube ich schon, dass das einfach doch schon eine Rolle spielt und ich meine das, wurde, also und das, wenn man das halt nicht hat, dann müsste man schon ähm, eben deutlich kreativer werden in den Geschichten, die, die man erzählt ähm, und da, finde ich, muss man halt auch das, das, das entsprechende Genre schon beherrschen, um dann halt entsprechend auch die Geschichte ähm, zwar kleiner zu machen, aber halt trotzdem umso spannender äh, zu gestalten. Und ich meine, es gibt ja schon Beispiele, also ich, ich weiß nicht, ich, ich fand zum Beispiel sowas wie Arrival, ne? also das hätte ich mir... Super gut irgendwo im Schwarzwald vorstellen können. Hm. Und das ist nicht gar nicht mal so aufwendig. Ich meine, die, die Computereffekte, die da drin sind, das, ist, das würde man hier locker hinkriegen. Also gerade auch da in der Gegend. Also in Baden-Württemberg sitzen sie ja alle, die machen ja auch teilweise die ganzen Spezialeffekte auch für amerikanische Filme und so. Aber von der Idee her war das, fand ich, ich meine, das ist aber jetzt kommerziell war, glaube ich, nicht so ein, Erf so ein Erfolg. Aber an sich, fand ich, war das so ein, eigentlich genau das, das war ein anspruchsvoller Genrefilm, ne? Der hatte ein Thema, der hatte sehr viel Anspruch und eine sehr eigene Art auch. Es ne? ist jetzt nicht der, der Mainstreamigste Film, den es so gibt, aber einfach von der Idee, dass da diese Raumschiffe plötzlich über dem Schwarzwald hängen und man, ne, und man plötzlich weiß, okay, da gibt es Alien. Und ich meine, der war ja so unaufgeregt, der Film, und auch gar nicht mal so, so spektakulär in dem Sinne. Aber mhm. ich fand das einfach von der Prämisse, fand ich das super. Ich habe damals den Trailer gesehen und dachte, what the fuck, warum sind in dem Fall, warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen, mm. es einfach mal so zu, so zu erzählen, so ein Alien-Film so, ne? ähm, Aber meinst die du nicht, Ideen sind ja schon, also machbar an sich, so, ne? also auch erzählbar in Deutschland?
3: Erzählbar, ja, ja. Aber meinst du? Weil es würde ja am Umkehrschluss heißen, also ja, mir ist leider Arrival auch nicht eingefallen, ich fand ihn auch ganz fantastisch, muss ich wirklich sagen, also auch die Musik, unglaublich. Also alle, da war handwerklich, wo wir beim Thema Handwerk sind, wirklich ein hervorragender Film. Aber es würde ja im Umkehrschluss heißen, dass uns, würden uns diese Geschichten einfallen, wie wir sie in Deutschland umsetzen könnten und ist nicht da eher die Problematik ja. versteckt, dass es gar nicht so sehr an jetzt nehmen wir mal das Thema Handwerk raus, aber an der kreativen mhm. Idee mangelt, sondern jetzt stell dir mal vor, du nimmst jetzt du Buch von Arrival. Klar, mhm. also wenn ich jetzt Redakteur oder Förderchef wäre oder so und du kommst mit Arrival um die Ecke, würde ich sofort sagen, ja Daniel, lass uns den sofort machen im Schwarzwald. Aber ich weiß nicht, ähm, aber das ist eine Frage, ich kenne mich damit auch zu wenig aus, gebe ich ehrlich zu. Ich weiß eben nicht, ob solche mhm. Schichten dann noch durchkommen oder ob die nicht dann doch im Laufe des Prozesses so rund gelutscht werden, dass am Ende eben einfach nicht Arrival rauskommt, selbst wenn er am Anfang im Buch drinne stand.
1: Mm.
3: Also ist eine Frage, ja. werfe ich in den Raum. Ich, ich
1: würde sagen, ganz klar kommen solche Geschichten nicht durch hier. Aber auch für Hollywood ist Arrival natürlich erstmal ein Wagnis gewesen und baut auf einem sehr bekannten Regisseur oder schon sich bewiesenen Regisseur ich finde es schon ein Faktor, was kommt hier durch, für was haben wir Produzenten, wofür machen die sich stark, was machen die Förderungen, also das ist, das ermöglicht natürlich die Filme, du kannst, also deine Idee, klar, wir können jetzt für ganz independent keine Kohle äh, irgendeine Idee umsetzen, die ist aber sehr limitiert mit dem Budget und damit schon wieder mit der Vision und damit auch mit der Qualität, weil Kohle bringt dann schon eine gewisse Qualität natürlich auch. Ähm, ja, ich finde da äh, kommt man nicht drum rum, das so zu sehen, dass, ach so, ich wollte als positives Beispiel eigentlich einbringen, dass ich, äh, dass ich so äh, jetzt neue Serien und auch Dark äh, für ein sehr gutes Beispiel... Ähm, halte, dass das, äh, das, das gucke ich an und manche finden es ein bisschen drüber, wegen Mucke und so, aber was das Visuelle angeht und den generellen Style und dass es da um Zeitreisen geht und so, ähm, das kaufe ich da absolut ab und ich finde auch die Location äh, super gewählt, so weißt du, so irgendeinen äh, Ort, der auch ein bisschen abgelegen ist, ja würde auch Eugene, was mm. du gemeint hast, ja, <lacht> es gibt auch die Orte, ja, wenn man es so erzählt kriegt und das erinnert mich ein bisschen auch wie skandinavische Filme äh, Genre erzählen. Das könnte man sich nämlich sehr zum Beispiel nehmen. Also für mich immer einer der Geisten, äh, right mm -hmm. ja, mm -hmm. ähm, der spielt in einer Hochhaussiedlung, die sehr oh, europäisch einfach aussieht. Ähm, und äh, das geht schon alles. Man muss, und da hängt schon an der, finde ich, an der Vision des Filmemachers und was für eine Stimmung man da rauskitzelt und was man auch rauskitzeln darf. Also wenn man das natürlich im üblichen, sage ich mal, Tatort-Look macht oder, naja, Tatorte können heute heutzutage wir äh, auch sehr äh, stimmungsvoll mhm. aussehen. Aber ich sag mal so, das ist dann wirklich wichtig, weil in die Glaubwürdigkeit, also du erschaffst, selbst wenn es in der Realität stattfindet, erschaffst du mit deinen Bildern, der Musik, dem Sound und allem eine eigene Welt und die musst dich fangen und in dieser Welt musst du tatsächlich glauben, äh, ja, was ist. dort passiert. Und das wird zum Beispiel auch für eure Geschichte interessant, wenn dann ein Monster auftaucht, ist die Frage, wie, also nicht jedes Deutschland, also du jetzt, du, erzählst ja nie die komplette Welt. Du erzählst ja immer nur die Bilder, die du halt auswählst. Mhm. Und die Bilder, die du auswählst, machen deine Welt. Du kannst zum Beispiel in Berlin erzählen, was aus äh, Hochhausern, High Class, etc. Du kannst Underground-Clubs erzählen, du kannst äh, nur so Hinterhöfe, also je nachdem, was du halt auswählst. Mhm. Und ähm, ich fand zum Beispiel auch, ähm, wir sind die Nacht, also jetzt mhm. rein visu visuell und vom Style und wie das eingestiegen ist und sehr cool. Ich finde, da wo der Film vielleicht nicht so gut ist, eher was zu Figuren und ähm, ja, so Sachen, aber auch visuell, ja, kann man schon machen. Also.
0: Ein paar Punkte, die ich genau auch rausgenommen habe aus dem Gespräch gerade. Nummer eins ist, glaube ich, auch das Thema anders, wenn man halt sagt, man macht Genrefilm, ähm, dass man halt auch vielleicht nach, ähm, so wie vielleicht auch was Chris gerade gesagt hat, dass man auch schaut, ähm, wie man jetzt das mit mit Deutschland verbindet auch. Und das, was wir auch mit diesem Monsterfilm da gerade auch versuchen, ähm, irgendwie zu gucken, wissen, klar, wer deine Zielgruppe ist, wer soll das schauen. Das sind vielleicht, sagen wir jetzt in dem Fall, jetzt die Deutschen, sagen wir mal, wenn du einen Film für Deutschland machst. Ähm, und wie kriege ich dazu, wie ich sie dazu, da Interesse zu entwickeln in, in Deutschland, für einen deutschen Film. aus äh, ähm, Und da dann halt vielleicht zu schauen was kann man da vielleicht ein bisschen anders machen, um halt vielleicht weg von diesem Thema äh, Production Value oder dem Vergleich vielleicht ein bisschen wegzugehen, von dem Vergleich mit den Amerikanern oder mit wem auch immer. Da ist so ein bisschen die Idee. Ähm, ich war zum Beispiel bei der Berliner dieses Jahr ähm, bei, eine, bei einer Filmvorführung eingeladen und ähm, da haben wir uns einen Animationsfilm angeschaut. Äh, Manu heißt der, für alle, äh, die mit Kindern unterwegs sind, vielleicht interessant. <lacht> ähm, und es äh, so war ein ähm, Animationsfilm. Und der war eigentlich grundsätzlich gut gemacht. Ähm, genau, die Produktionsfirma ist Luxfilm. Ähm, kennt man vielleicht, weil die haben äh, verschiedene Produktionen für, für Roland Emmerich gemacht. Ne? Für so, äh, ich glaube 2012 zum Beispiel. Ähm, das heißt, sie können so Animationen können die gut machen. Äh, das, das haben sie drauf und haben die Pipeline und haben den die die, die Workflow. Alles ist da. Aber du merkst halt auch, ähm, dass sie da gerade... Äh, bei so Animationsfilmen, wo du jetzt den ganzen Film selber animieren musst, etc., dass da ist da auch so ein bisschen gehapert hat. Ich habe auch mit dem Regisseur geredet und der meinte genau das auch. Also dass er merkt auch, dass da, ähm, das, die haben zwar das Handwerk, das hatten wir vorher mit dem Thema Handwerk, ähm, aber eben selber einen Animationsfilm zu entwickeln, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, als ähm, richtig geile Wasseranimationen zu machen. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube schon, das äh, hatte, glaube ich, vorher der Daniel auch gesagt, ähm, dass wir haben zwar das Handwerk vom Film machen, aber das Handwerk, einen guten Actionfilm zu machen, einen guten Horrorfilm zu machen etc., das müssen wir, glaube ich, noch entwickeln. Also auch mit unserer Handschrift, das, darauf wollte ich so ein bisschen den Bogen schließen, dass wir halt auch eine neue Handschrift vielleicht für uns entwickeln müssen wollen, wie auch immer. Ne? Und theoretisch hatte das ja auch sowas wie eben Metropolis damals. Ähm, das ist einfach, deswegen hat man, haben sich die Leute das angeschaut, weil es einfach was Spezielles, was Neues war, was anderes war für diese Zeit halt einfach. Und ähm, klar, das kann man jetzt nicht forcieren, das kann man aber theoretisch zumindest suchen. Ne? Und ähm, ob wir es finden, ist eine andere Frage. Ähm, aber dass man das halt versucht in seinen Filmen auch mit einzubauen, dass man halt nicht sagt, wir machen jetzt weil in Horrorfilm wie der x Horrorfilm, ich habe jetzt, Herita Ach, jetzt bin ich ganz Hereditary, <lacht> Hereditary gesehen Her 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 und ähm, äh, finde den Film so geil und versuche jetzt das so ein bisschen auf Deutsch zu machen, sondern zu sagen, hey, wir äh, versuchen halt zu schauen, wie können wir mit den Jobs, die es gibt bei Horror, halt eine deutsche Geschichte erzählen.
1: Ähm, ja, eine Sache muss ich noch für die Geschichtsbücher richtigstellen. Äh, Metropolis war ein ziemlicher Flop damals. Das hat, das hat keiner groß geguckt. Beziehungsweise es war sichtlich seiner Zeit voraus, würde mm. ich sagen ähnlich wie äh, Immigration Game oder Blade Runner <lacht> <das>, äh, <lacht> hey,
0: äh, ich wollte Blade Runner sein ah.
1: kommt Immigration Game, okay richtig <lacht> <lacht> hey, überrascht ähm, Nee, klar man weiß nie wie sich das äh, entwickelt das sind natürlich das ist sowieso spannend in diesem Bereich ja du hast so visionäre Filme die dann ein ganzes also ich meine Metropolis selbst war nicht so erfolgreich, hat aber halt Filmemacher geprägt, bis mhm. ja, bis in Richtung Blade Runner, bis in Richtung all der Animes, so diese Zukunftsvision. Ja. Und ja, es ist, es ist tricky einfach. Also es ist sowieso, ich meine, es ist sowieso schwierig jetzt, äh, ich meine, das Kino an sich, ja, was ist denn mit dem Kino an sich? Bringst du Filme ins Kino? Wie bringst du Filme raus? Wo werden Filme geguckt? Wie machst du aufmerksam auf deinen Film? Und ich finde, also ich würde sogar sagen, bevor einer Qualitätsfrage, wie gut du den drehst, wie viel Geld der hat, wie viel Budget. Erzähl mir, was ist der Pitch und was ist auf dem Poster, ja? ja. Und damit kannst du schon rumlaufen und gucken, interessiert es überhaupt irgendeine Sau, dass sie diesen Film sehen muss so. weil weil jetzt haben wir einen Kampf um Aufmerksamkeit. Wirklich. Jeder, der irgendwas macht, irgendwas Kleines. Du hast zwar, du kannst alles auf YouTube setzen, die ganze Welt sieht es, aber weil alles auf YouTube ist und die ganze Welt alles sehen kann, <lacht> ist die Frage, wie du gesehen wirst. So. Und das das auch von Anfang an mitdenken, weil man denkt oft, ja, wie kriege ich es finanziert, wie kriege ich es das, wie kriege ich das? Aber auch zu denken, ist es jetzt, ist das ein Ding? Wird, mhm. das, wird das irgendwie, also wir kommen nicht drum rum, auch so zu denken. Und ein Ansatz ist, ja, wie Gregor jetzt gemacht hat, wird, wird man auch gucken, wie gut, aber einfach, das hat eine Relevanz gerade, ist ein Thema. Ja, es ist, es hat schon mal, äh, darüber wird gesprochen. Ja. Und was anderes, genau, äh, nochmal, du hast es ja auch gesagt, und das finde ich ein wichtiger Punkt, äh, dass wir zusammen rausfinden, was ist der Style von deutschen Genrefilmen? Also, dass man eine Sprache ähm, anfängt zu prägen durch die Arbeiten, die man macht, und dafür. Ist zum Beispiel die Journale ein super Ort, <lacht> <lacht> um sich ein Bild davon zu machen. Da macht Krass. man Werbung. <lacht> nee, aber äh, das gehört tatsächlich mit zu den Ideen und die ist so ein bisschen genommen von der Filmakademie. Also es ist ja keine grandiose Idee, aber das war die Wirkung an der Filmakademie, dass dadurch, dass äh, sozusagen du gezwungen bist, äh, also die, du machst ja nicht nur eigene Filme, sondern du siehst <lacht> auch, was die alle anderen machen. Und alle anderen sind fucking gut auch in dem, was sie machen. Und das pusht das Niveau von allen. Also, dass du dich immer wieder hinsetzt und du siehst, was machen die anderen für Arbeiten, äh, auch die, mit dir an einem Boot sind. Ja, ist nochmal was anderes, als wenn du einen Hollywood-Film guckst und denkst, ja, okay, das machen die, aber was mache ich? Aber wenn du guckst, was die Leute machen, die ähnlich wie du gerade das Zeug machen und, und diesen Effekt kannst es schon haben, jetzt fürs Genre, all, also weil wir auch die Filmemacher auf dem Festival haben, die dann auch gucken, was die anderen machen und wiederum hoffentlich animiert sind, äh, besser zu sein oder auf neue Ideen kommen oder whatever. Ja. Mhm. Also, dass man, aber ich, das ist schon eine der Visionen, dass wir dadurch auch zusammen an so einer Art äh, Sprache arbeiten. So.
2: Ja, ich, also ich, ich finde es auch ganz wichtig, weswegen ähm, ich mir auch wünschen würde, dass die Journale noch größer wird und dass es dann irgendwann halt auch beispielsweise mehr Langfilme noch gibt und so, die, die dort gezeigt werden können, weil, ähm, weil was ich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen mitbekommen habe und ähm, was in Deutschland halt für nicht komplett fehlt ist. Also ich, ich, ich war mit meinem mit, mit meinem Abschlussfilm relativ viel unterwegs auf, auf Genrefestivals Genre-Festivals, also in vielen in Europa halt und es gibt ja auch so einen so europäischen Genre-Filmfestival-Verband, ähm, wenn man so will, wo es allerdings zum Beispiel kein deutsches Festival gibt, was da ähm, drin ist, glaube ich.
3: Also zählt das Fantastic Fest nicht dazu? Das weiß ich gar nicht. ich mich mal gefragt.
2: Ja, das Fantasy Filmfest meinst
3: du? Fantasy Filmfest, ja, sorry, meine ich, genau.
2: Ja, nee, das, das gehört nicht dazu, auch aus ah. dem, weil das kein richtiges, ist ja kein Wettbewerbsfestival, das ist mhm. ja nur ein, ein Screening-Festival, wenn du mhm. willst. Ja. Ähm, aber da habe ich halt gemerkt, das ist halt eine, eine sehr, sehr große, lebendige und auch so, ähm, naja, so offene Gemeinschaft. Ne? Also die, die treffen sich immer wieder, die Leute, und genau da passiert das, was was ähm, Chris so ein bisschen beschrieben hat, ne? dass man sich halt anguckt, was machen die anderen, was, was kommt von wo, ähm, äh, wie, wie gehen die anderen Leute da äh, mit um, ne? also was haben die auch für Ideen, weil auch, auch außerhalb von Deutschland, also auch im, im europäischen, Umfeld, so hatte ich das Gefühl, dass es auch da nicht unbedingt so, so viel einfacher ist, ähm, Genrefilme zu machen. Also, ich habe früher einmal gedacht, dass es so Horrorfilme aus, in Spanien zu machen ist, irgendwie so ein, so ein No-Brainer. Das machen die da ständig. Und ich ähm, habe schon so viele Regisseure jetzt getroffen, die gesagt haben: Ja, wir sind Spanier, wir haben Horrorfilme und so, aber kein Mensch will das hier finanzieren und so. Ne? Also, ähm, auch das, das kommt da durchaus vor. Und ähm, man kriegt es natürlich so ein bisschen, ich sag mal, geballt mit, äh, wenn sich hier so ins Kino kommt, denkt man so, ja, okay, das sind dann halt wieder so spanische Horrorfilme oder die werden dann in Amerika geremaked und so, aber das ist natürlich nur so eine Auswahl. Ne? Da mhm. sind viel mehr Leute unterwegs, die das eigentlich auch versuchen, aber halt auch leider nicht schaffen. Ähm, und das, das kriegt man dann so mit, aber was ich da so gespürt habe, ist, dass da halt viel mehr Offenheit gibt einfach für das Genre an sich. Also dass, wenn du über Horrorfilm oder über science fiction film redest oder auch wenn, lass es einen historischen Actionfilm sein, die Leute hören dir einfach zu, die haben da ne, die haben offenes Ohr, die haben da Bock drauf und so. Ähm, und sei es jetzt Produzenten oder ähm, andere Leute von Verleihern und sowas, ähm, da hat man einfach Gesprächspartner, die, die das total verstehen und die auch... Äh, offen sind und, und selber Ideen mitbringen und wo man sich so austauschen kann. Und ich finde, sowas fehlt hier halt komplett, wenn, sobald du dich außerhalb von diesen, ich sag mal, indie genre Filmemachern kreisen bewegst. Mhm. Ne? Also ne, das, was sich im Prinzip bei der genre so mehr oder weniger trifft, ne? wenn du, sobald du darüber hinaus gehst und dann auch zu den Stellen gehst, wo dann tatsächlich Filme finanziert werden oder äh, gefördert werden, da triffst du die Leute halt also fast gar nicht mehr. Und das ist halt, glaube ich, auch eine große Krux an der Sache, dass man halt deswegen auch viel so unter sich nur bleiben kann, weil sobald man versucht, beim Sender mit, über Genre zu reden, ist, ähnlich wie Chris vorhin meinte, ist, ist man gleich so in der B-Movie-Schiene. Ne? Mhm. Also Horrorfilm generell ist auch immer ganz schnell mit Splatter irgendwie so gleichgesetzt und das ist ja immer blutig und eklig und sowas und das wollen wir schon mal gar nicht und so. Das ist dann halt immer, finde ich, schwierig, weil man da weil auch da natürlich die Erfahrung einfach fehlt,
0: mhm. weil das halt was
2: nie gemacht wird, und dann gibt es da auch keine Leute, die da, die da die Erfahrung haben. Und selbst wenn man mit Redakteuren spricht, die dann halt auch eine Offenheit fürs Genre haben an sich, ist aber sehr oft der Ruf so nach wir hätten gern sowas wie get out. Mhm. Was, was natürlich schwierig ist, ich, ich, ich lege halt nicht direkt ein Buch auf den Tisch, was halt das, die Qualität und das Niveau von Get Out hat, ne? was auch, auch aus Amerika raus, was sehr Spezielles war ne? und ähm, auch nicht unbedingt jeder gleich wusste, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Aber es hat natürlich in dem Moment richtig gut funktioniert und auch gepasst. Ähm, aber das, das finde ich ist halt ja auch so ein bisschen so das Problem, weswegen so ein Festival oder halt einfach diese mehr Plattform für einen deutschen Genrefilm, glaube ich, einfach ähm, sehr hilfreich werden hm.
0: ähm,
2: Und ich hatte mal das, das, ganz kurz noch eine Sache, dann bin ich auch fertig. <lacht> ich, mit einem Verleiher mal eine ganz, net, also eine ganz interessante Unterhaltung, weil er ähm, die Idee hatte, tatsächlich ein, eine Kinokette sozusagen zu, ähm, auf die Beine zu stellen, die ausschließlich deutschen Genrefilm zeigt. Also keinen amerikanischen Genrefilm, sondern ausschließlich deutschen Genrefilmen, auch keine Dramen. Also im Prinzip sowas wie ein Programmkino, allerdings halt für deutsche Genrefilme. Und das fand ich, also die Umsetzung ist natürlich relativ schwierig, aber die Idee an sich fand ich sehr, sehr cool, weil man da so einen, einen Anlaufplatz hätte, ne, so, wo man dann halt erstens als Filmemacher seine Filme zeigen könnte, ähm, aber halt auch viel mehr so also fokussiert wahrgenommen wird, weil wenn ein deutscher Genrefilm irgendwie ins Multiplex kommt, dann hängt der halt zwischen den ganzen amerikanischen und so. Mm. Und im Programm Kino läuft der häufig nicht. Da ist auch nicht das Publikum für solche Filme. Mm. Ähm, und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken. Ähm,
3: das ja. stimmt. Ich mir immer die Frage, ob sich das dann finanziert für so eine Kinokette. Also gerade Klar, jetzt könnte ja natürlich zwölf äh, Tage die Woche, die er ja, zwölf Tage hat, äh, Immigration Game bringen. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele wie viele Langfilme, also pro Jahr gemacht werden, eigentlich Langfilme, Genre, äh, deutsche Genrefilme, Langfilme, dass man so eine Kinokette betreiben könnte. Aber es ist eine schöne Idee. Wo wir gerade bei Ideen sind, mir fällt gerade noch eine ein, die ist eigentlich schon zehn Jahre alt, die habe damals gelesen in der Blackbox. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist so eine Filmzeitschrift, da steht immer so, welche Filme gefördert wurden und so. Äh, und da hatte jemand mal gesagt, wir haben in Deutschland so einen riesigen Fördertopf. Und das darf man tatsächlich nicht vergessen, dass wir eigentlich eine ziemlich coole Situation haben äh, im Verhältnis zu im Vergleich zu international. Mhm. Und wenn man jetzt von diesem riesigen Fördertopf einfach 30 Millionen wegnimmt <lacht> und sagt, wir produzieren im Jahr 20 Filme von den 30 Millionen, Das sind 1,5 Millionen. Und das läuft aber nicht als kleines Fernsehspiel oder Nordlichter oder irgendwie so. Es gibt ja solche Programme äh, hier, sondern die einzige Bedingung ist, stand damals da, er muss von der Filmschule kommen, damit er vielleicht mit dem Geld nicht in Urlaub fährt, sondern tatsächlich halbwegs einen Film dreht, der am Ende sich auch noch an anguckbar ist, wobei ich den natürlich schon sehr wertend fand, weil es gibt doch fantastische Talente, die nie auf einer Filmschule ja, waren. Ja. Aber die Idee dahinter war einfach, lasst uns doch mal 20 Filme im Jahr drehen wo niemand reinspricht und nur von den jungen Talenten entwickelt wird. Also ich würde da schon rausfallen jetzt. Es geht jetzt wirklich darum, <lacht> frisch von der Schule, ich meine jetzt jemand, der wirklich frisch von der Schule kommt, wo er manchmal auch noch so eine Wisse und ich meine, eine absolut positive Naivität dabei ist, die für Mut sorgt. Ne? Durch eine gewisse Unwissenheit kann man auch besonders mutig sein. Äh, hier. Und wenn dann einfach mal im Jahr 20 Filme a 1,5 Millionen gedreht werden, wo überhaupt nicht reingesprochen wird, da ist sicherlich auch am Anfang Trash dabei. Und dieses Programm zieht man zehn Jahre durch. Dann wäre mal interessant, ob sich vielleicht die Sehgewohnheiten auch des normalen deutschen Kinozuschauers verändert haben, weil mhm. er sich daran gewöhnt hat, dass einmal im Monat kommt irgendein krasser deutscher Film raus, der irgendwie völlig aus dem Rahmen fällt, sei es das Science-Fiction ist, sei es das es absolut schräge Comedy ist oder eben Horror oder, oder was auch immer, aber einfach mal das Experiment wagen und ich glaube, das würde jetzt die deutsche Förderindustrie nicht zum Zusammensturzen bringen, einfach das Experiment zu wagen, was passiert eigentlich, wenn man jemanden das Geld in die Hand gibt, natürlich schaut, dass das anständig äh, ausgegeben wird. Äh, hier und jetzt ist 1,5 Millionen, das kann man noch sagen. Okay, dann nehmen wir eine Million für den Film und 500.000 für nur für Kinokopien und Werbung, um mhm. dafür zu sorgen, dass wir auch mitkriegen, dass der Film gedreht wurde. Mhm. Auch so ein Problem, was wir häufig haben. Und da würde mich einfach, ich fand den Gedankengang unglaublich spannend, was eigentlich passiert, wenn du jedes Jahr zehn Jahre lang 20 schräge Filme rausbringst, ob dann die Rezeption anders wird vom Deutschen zu Kinogänger, sage ich jetzt
1: mal. Mhm. Okay. Also, ja, mach mal. Mach mal. Okay, mach ja mal, ne? Also ich glaube, ich glaub, da voll, würdest du das machen, ähm, das wäre ein Traum. Ich glaube sowieso viel stärker dran, einfach, weißt du, es geht so viel über, äh, ja, wir müssen jetzt mal das Drehbuch lesen, das Drehbuch ist noch nicht gut genug, da müssen wir drüber reden und so. Aber ich meine, es gibt auch Filmemacher, die irgendwie so Visionen haben, wie sowas sein soll und das vielleicht noch gar nicht so geil im Drehbuch ausdrücken oder einfach auch Genrefilme ausdrücken auch visueller und dann einfach äh, Trust in Talents. Mhm. Ja, Leute, also entweder über so eine Lotterie oder einfach sagen so du, ich sehe, du hast geile Kurzfilme gemacht hier, go for it, mach, wo mhm. du Bock hast. Das könnte man im Kino oder könnte es auch einen Platz im Fernsehen haben, weißt du, auch wenn es einmal im Monat im Fernsehen so einen Slot gibt. Ich mhm. glaube auch, dass du da die Sehgewohnheiten ähm, auf jeden Fall sich äh, ändern würden oder an Sachen gewöhnen. Also weil das hat ja... Auch, weil man sagt ja immer, ja, der Zuschauer will nur das und das, aber es geht ja hin, es geht ja in zwei Richtungen. Ja? Ja, ja. Mit der Auswahl dessen, was läuft, ähm, wird ja auch bestimmt, was geguckt wird. Das ist einfach auch so. Ähm, ja, wäre, wäre eine schöne äh, alternative Welt. Bloß, äh, <lacht> äh, ja. Und dazu dann bitte noch die Kinokette, die nur deutsche Rede, deutsche Angelegenheit. Ja, gut, es wäre ja so, allein, weißt du, deswegen ja Frankreich. Ich meine, das ist, wird die Kinokultur ja auch nicht so ähm, die haben halt eine Quote dafür mhm. und äh, dann brauchst du halt mehr französische Filme und dann werden die auch mehr geguckt. Also ja, ja, fürs, Klar, manchmal muss man auch zum Glück gezwungen werden, aber wenn es halt so ist, dann muss geliefert werden und dann wird auch in mehr Genres geliefert. Mhm. Wohingegen bei uns gibt es keine Quote, da vor allem es sind ja noch andere Sachen. Dort wird das Kino geschützt, dadurch, dass nicht so viele Filme im Fernsehen gezeigt werden. Bei uns werden ganz viele Filme schon immer im Fernsehen gezeigt und jetzt auch noch Streaming. Und dann soll es noch ins Kino gehen? Why? Ja. Ja, ja. Aber das, ähm, sagen wir
0: so, in Frankreich hat es ja auch nichts mit Drama zu tun, ne? weil am Ende merkt man ja auch dort, dass sich trotzdem deine Sicherheit entwickelt in ein in eher eben das äh, Dramatische oder das äh, Komödiantische. Ähm, ja, das
1: kann ja auch immer ja, noch. Der, ja. Das kann ja immer noch der äh, Hauptanteil bleiben. Darum mhm. geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass auch dort eine größere Bandbreite Filme halt auch normal okay. sind, dass so die gemacht du. werden. Mhm. Okay. Also, dass es normal ist, dass auch Genrefilme oder
3: Horrorfilme auch dazugehören mhm. zu den Sachen, die ja nee, ich Mein, mein Maturas, glaube ich, war ja auch äh, französisch, ich, oder? Oder äh, High Tension. Matthias, äh, die waren ja, okay, sind jetzt auch nicht mehr die Neuesten, das stimmt, aber die haben schon auch eine, bis hin zu übrigens eine Science-Fiction-Fünfte-Element. Da ne? ja, darf ich nicht vergessen, das Fünfte-Element ist immer noch, soweit ich weiß, eine rein europäische Produktion. Mhm. Ja, ja so. ich meine, ja,
1: Luke Besson ist so ein klar. ich meine, der, der einfach auch profitable Action-Filme einfach macht, mit der Taxi- ja. oder transporter serie oder was auch immer so mhm. nebenbei. Taken, take, unglaublich. Take, yeah. ja. Das ist auch von Luke ähm, Besson. Ja, produziert ja. halt ja und nicht geschrieben gut. teilweise. Hm. Ja.
0: So, wir müssen lange zum Ende kommen. Ich glaube, yes. wir könnten noch stundenlang weiterreden, äh, aber ähm, genau, die Folge geht langsam zu Ende, das, das Tape ist voll, ähm, das gibt es heutzutage nicht mehr, aber ähm, trotzdem und deswegen ähm, würde ich mich erstmal bedanken, ähm, dass ihr euch Zeit genommen habt, auch so sehr, sehr spontan euch Zeit genommen habt nochmal für ein Gespräch, also einmal ein Dank an Gregor und einmal ein Dank an Daniel und natürlich auch an den Christoph und ja. ähm, genau Christoph kannst gerne noch mal äh, du hast ja jetzt schon ein wenig Werbung für die Journalale gemacht aber äh, darfst gern noch mal äh, einen kleinen äh, Shoutout machen für die Journalale und ähm, genau bitte
1: ja, ich lade somit äh, direkt zum Eröffnungsfilm. Das ist nämlich Gregors äh, Der letzte Mieter ein. Den zeigen wir am Donnerstag um 20 Uhr mit Get Together danach, wo man auch sowieso einfach, also das ist ja das, was ich auch immer empfehle, dass so Filmemacher und Zuschauer da sehr nah bei uns sind. Das ist nicht elitär, so also man kann mit jedem quatschen, man kommt mit jedem ins Gespräch und äh, es herrscht ein reger Austausch. Und das gibt es dann auch Freitag, Samstag, Sonntag von jeweils 11 Uhr Vormittags bis äh, 0 Uhr äh, gibt es Kurzfilme und Langfilme und Podiumsdiskussionen und ein Pitching. Und das ist natürlich alles sehr lohnenswert. Und ich, ja, und ich glaube, wenn man das mal, wenn man da ein paar Sachen reingeguckt hat, dann äh, erweitert sich auch der Begriff dessen, was so deutsche Filme sein können, mhm. definitiv.
0: Mhm. Und ähm, genau, außer äh, Gregor und, äh, und äh, Daniel, habt ihr noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Ich glaube, eigentlich mal den Raum für alle äh, und dann <lacht> fällt mir gerade so ein...
3: Da lasse ich äh, doch
2: glatt mal Daniel den Vortritt. Ja, nee, also äh, erstmal danke für die Einladung, für äh, doch sehr unterhaltsamen und auch äh, spannenden Gesprächsrunde. Ähm, und ich, also ich, ich will nur kurz den Gedanken noch von Chris einfach nochmal äh, nur kurz zusammenfassen, weil ich fand das ziemlich cool. Also oder bin da auch, wir hatten das Gespräch neulich tatsächlich äh, unter uns auch mal kurz. Ähm, dass, dass, das, dass das Talent in Deutschland, glaube ich, auch mehr gefördert werden müsste. Also, dass die Leute, die diese Visionen haben, dass die halt auch einfach ähm, gehört werden müssen und dass man denen nochmal mal die, 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 ähm, die Chance gibt, sowas zu machen, also das Risiko reingeht. Ähm, und ich glaube, dass man halt viel von diesem Talent auch auf so Veranstaltungen wie der journale auf jeden Fall treffen kann und dass der, der Austausch super wichtig ist. Deswegen, und das ist jetzt so ein, auch nochmal, die Werbung kommt einfach zur Genre Nale.
1: Das ist Genau, cool. Daniel ist auch da. Cool.
2: Ich bin auch da, ihr könnt auch gerne mit mir nochmal über Handwerk reden.
3: Nee. Super.
0: Gibt es noch was? Dann? Nö. Ja, ja, gut. Nö.
3: Also cool. unser Film ist auch da. Äh, ja. Hat der Chris schon erwähnt, daher konnte ich da gar nicht viel zu sagen, mhm. aber äh, freue mich auch sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung, war super spannend und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns alle dann auf der Genre Nale und äh, Deine Zuschauer, Zuhörer, hoffentlich auch.
0: Mhm. Das ist ja auch ein Grund, warum ich diese Folge gemacht habe, weil ich dachte so, jetzt ist gerade ein Moment, wo so viele aus Deutschland da sind, die Genre machen, dann ist doch genau perfekt, äh, mal diese Leute zusammenzuholen und einfach mal ins Gespräch zu holen. Also wir sind auch auf jeden Fall vor Ort und äh, das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns da auch mal, mal treffen und äh, können wir gerne über Film, alles was mit Film zu tun hat, über Genrefilme oder ähm, ja, Gott und die Welt reden. Ähm, genau, danke fürs Zuhören. Ähm, danke nochmal an die ganzen, an die Gäste. Danke fürs Zuhören. Und wie immer ähm, könnt ihr gerne natürlich den Podcast abonnieren ähm, bei iTunes, Spotify und mit jeder Podcast-App. Und ihr findet uns natürlich auch auf Facebook und Instagram, ähm, wo auch dann immer steht, wenn die neueste Folge rauskommt. Oder wenn es eine kleine Verschiebung gibt, wie bei dieser Folge. Genau. Ansonsten, genau, abonniert uns, gebt uns gerne einen Daumen hoch ähm, oder folgt uns bei Spotify und ich gebe ab in den Abend in den Tag über die Nacht und sage ciao